0: Minä olen Juha Plumberi ja täällä studiossa on myös Minna Pyykkö, joka voikin kertoa meidän illan vieraat. Minna.
1: Joo, tosiaan pari tuntia geologia-asiaa tässä edessä. Voidaan pohtia muun muassa sitä, miten pitkä on vaikka Suomen kallioiden tarina, mitä rantakivet voivat kertoa, minkälaisia merkkejä jääkaudesta Suomen luonnossa edelleen näkyy. Onko Suomessa fossiileja? Muun muassa näitä ja paljon muuta varmaan ehditään seuraavan parin tunnin aikana. Puhua, että on paikalla asiantuntijoina yliintendentti Arto Luttinen ja ympäristögeologian emeritusprofessori Veli-Pekka Salonen. Mites, jos, ajat, jos katsellaan maailmaa nyt geologien silmin, niin, niin olette luonnossa liikkuneet geologiana viime aikoina. Sä, ainakin, sä ainakin Veli-Pekka Salonen ollut Lapissa, eikö niin? No joo, oon. Onko se ollut lomamatkaa niin kuin, tai vapaa-ajan vai?
2: Vähän vähän lähinnä semmoista vapaa-ajanviettoa. Mä oon pikkusen niin kiinnostunut ja harrastanut Lapin maaperäasioita, kun en oikein työelämässä ehtinyt. Ja, ja tota, siellä on niin kaikenlaista jännittävää, mitä, mitä voidaan nähdä tämmöisillä uusilla aineistolla, niin kuin näillä korkeusmalleilla. Siellä näkyy isoja piirteitä, semmoisia suuria asioita, niin kuin esimerkiksi vanhaa maaperää, sellaista, joka on viime jääkautta aikaisempaa ja sen, sen piirteitä uomia ja, ja kulutusta ja rapautumista. Ja ne on, siis vanhaa ne on,
1: ed- jääka- viime jääkautta, josta tavallaan puhutaan, että siitä alkaa niin niin. ajalla, kun meillä jotenkin uudestaan. Niin sitä nyt, aikaisempaa.
2: Kyllä. Ja sanotaan, että se höyläs kaiken ihan puhtaaksi, niin. mutta ei se ihan ei niin suinkaan. mennyt. Ja varsinkaan ei Lapissa niin mennyt ja ja se on sillä tavalla jotenkin innostavaa, että vielä löytyy asioita, uusia asioita. Ja sitten kun nämä nykytekniikat, nimenomaan nämä, nämä äh, käyttöliittymät tämmöisiin suuriin tietoaineistoihin mahdollista, että sitä voi ihan talvisaikaan vaikka olohuoneen pöydän ääressä tutkiskella asioita. Ja sitten jos siellä pääsee käymään vielä, niin mikä sen parempaa?
1: Mutta mut sano suoraan, että pystykö olemaan... Pystytkö retkeilemään luonnossa ilman, että katsot sitä geologin silmin tai näet näitä jääkauden merkkejä siellä? No
2: en kyllä oikein. Että ky, kyllähän se vuosikymmeniä, kun on kiviä ja maata katsonut, niin kyllä sen aina ensimmäiseksi huomaa ja sitä, sitä mietiskelee. Ja sitten vast sienet ja linnut ja muut, mitä luonnossa on.
1: Ja se, sun, sulta voi erityisesti kysyä että sun kanssa voi jutella näistä jääkauden merkeistä esimerkiksi Esimerkiksi kyllä,
2: maaperästä ja näistä viimeaikaisista geologisista tapahtumista. Ja muistan,
1: muistan, kun joskus tehtiin ohjelmaa, ja, ja kun mä sanoin just, että missä niitä voi nähdä, niin sanoit, että no nehän on kaikki alla.
2: <laughs> niin
3: on.
1: <laughs> Näin se on. Mites Arto Luttinen, sä oot ollut ulkomailla syksyllä?
3: Joo, tutkimuksena päällä pääsee luontoon retkeilemään, keräämään näyttejä. tästä taas pitää niitä, tai saa välillä tutkia laboratoriossa. Mä olin viime vuonna Syksyllä muutaman kuukauden Yhdysvalloissa oikein upeassa laboratoriossa, missä on huippuvälineet ja siellä mittailin Afrikkala, Etelä-Afrikan ja etelämaantereen vul, vanhojen vulkaanisten kivien alkuaineiden iso tota, ajalta Nämä vanhat tulivuorot ajalta, jolloin kaikki Mantereet olivat vielä yhdessä, että siitä on kauan aikaa, mennään pitkälle jääkausien ajan taakse. Kyllä sielläkin ihmetteli näitä nykyä ja mahdollisuuksia, kun voidaan neulan kärkeä pienemmistä ainesosaisista mittailla niin lukemattomia erilaisia ominaisuuksia. pikkuruisista pikkuruisista mittakaavasta voidaan sitten tehdä pohdintoja, missä puhutaan niin manneriden liikkeistä ja maapallon sisäisistä kuohuista. Ja tota, on, se, on se hyvin innostava olla tutkija.
1: Siis se on maalikolle niin hämmästyttävää, mutta, mutta se on sullekin. On hämmästyttävää. Joo,
3: Mä olen niin rakastunut geologiaan aika monta kymmentä vuotta jo, eikä ole ainakaan vähentynyt se, että pikkuhiljaa niin kun enemmän ja enemmän vaan ihmettelee, että kuinka ihmeellistä ja kuinka kiinnostavaa tämä on ja kuinka ihmeellinen tämä meidän vaikka Suomenkin tarina sitten on. Ja sulta voi
1: erityisesti, sun kanssa voi jutella tietenkin, no tulivuorista, mutta kaik, tästä, jos maapallo on 4 ja, 4,5 miljardia vuotta vanha, niin suunnilleen siitä historiasta suunnilleen tähän esimerkiksi jääkauteen asti vai? Aika, mut, aika iso sektori. Joo,
3: mutta tavallaan kyllä. tähän tämä veli ja minun tavallaan kiinnostuksen jakaantuminen on tämmöinen vanha suomalainen perinne. Heijastaa meidän, meidän maan kamaraa, että meillä on yhtäältä tämä kiinteä peruskalli, joka on hyvin vanha, ja sitten meillä on sen päällä jääkauden muodostamia kerrostumia. Tämä on niinku heijastunut sitten näihin erikoistumissuuntauksiin. Että Joo, Kyllä tämä Suomen tarina on minulle suhteellisen tuttu kyllä tältä, näitä, siltä muinaisajalta.
1: Eli näistä, tästä kaikesta voi, voi tänä iltana kysyä, ja tästä kaikesta päästään varmaan juttelemaan.
0: Toi Suomen tarina kuulosti kyllä mielenkiintoiselta. Se ei ole kuitenkaan ihan se sama tarina, mitä tänä päivänä kerrotaan ihan lähihistoriasta, vaan kuinka pitkälle sä rakentaisit sen Suomen tarinan, jos vaikka siitä nyt päättäisit tehdä kirjan, niin mistä lähtisit 4,5 miljardia vuotta sitten, kun kaikki alkoi täällä, vai?
3: Jos tekisin tämmöisen kirjan, niin... Varmasti alussa olisi just, että tänne aurinkunnan syntyyn, maapallon syntyyn, mutta Suomessa on alueita, mitkä on maapallon vanhimpia joukossa. Ja mä varmaan Suomen tarinan yhdestä pienestä kiteestä, jossa on mitattu sen keskiosa, on 3,7 miljardia vuotta vanha ja yksi tämmöisiä maapallon vanhimpia olemassa olevia aineosaisia. Ehkä sieltä ensimmäistä pienestä kiteestä mä lähti liikkeelle. Kohti siis
0: paljon se oli se ikä 3,7 miljardia vuotta. 3,7 miljardia vuotta. Nämä
3: no, hyvin... niin
1: hämmästyttäviä heti nämä luvut. Joo,
3: joo se oli just aika, jolloin tämmöinen hyvin voimakas asteroidipommitus oli päättynyt. Eli sama, mikä on synnyttänyt kuun armiset kasvot, niin se sama moukeroi maapalloa. Ja se oli juuri oikeastaan hiipunut sit siinä vaiheessa, kun sitten me päästään näihin Suomen ensimmäisiin aidososasiin kiinni.
1: No, mutta missä kun sanoit, että Suomen osa Suomesta on niin kuin tätä varhaisinta aluetta, niin missä päin Suomeen sitä on ikään kuin vanhintaa? Se on
3: tuo, se on tuo Itä, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Lappi, oikeastaan Lapin siellä syvin osasta peruskallioita niin on hyvin vanha ja Itä-Suomi on hyvin vanha, että siellä mennään tänne yli kahteen tuhanteen miljoonaan vuoteen, lähes kolmeen tuhanteen ylikin sitten monin paikoin.
1: Että me ollaan ikään kuin täällä jossain ytimessä. Tai...
3: Kyllä niin. tämä Suomihan on Euroopan tämmöinen geologinen kasvukeskus, niin ydin, mistä ympärille on tullut tämmöistä sitten sälää nuorempaa, nuorempaa sitten. sälää sitten.
0: Joo, Joo tuo pitää muistaa noissa neuvottelupöydissä, että muistakaa, kenen kanssa keskustelette. Me ollaan, hmm. <laughs> meidän maamme on aika vanha. Joo, mutta tämä tosiaan on Luontosuomen geologia-ilta ja meille voi soittaa Kysyä melkein mistä tahansa maasta, kivistä, kallioista, niiden historiasta. Tarinoita ihan varmasti täältä studiosta löytyy. Ja se numero on 0203 17600. ja voi laittaa myös sähköpostia radio.suomiethyle.fi. Tänne olikin tullut muuten yksi viesti. Aloitettaisiko tällaisella? Hannu on laittanut meille viestin, että olen liikkunut paljon salpausselkien suunnalla ja jääkausi on mieltä kummastuttanut. Mikä voima sai jään liikkumaan niin, että se kalliot musersi ja vei mullat kauas mustan mullan alueelle? <laughs> no niin. No se voima
2: on se, että jäätikkö, jäätikkö jää, se ei ole kiinteätä niin kuin semmoinen jääkappale, joka on nyt vaikka tuolla jossakin rannalla tai krokilosissa. vaan jäätikkö jää, kun se... Paksunee, niin se muuttuu sitten plastiseksi, eli, eli sellaiseksi muovautuvaksi. Ja jäätikön ei tarvitse olla kuin 100 metriä paksu jään, niin silloin se pohjastansa muuttuu plastiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että sillä on silloin kyky deformoitua, muokkautua ja valua sitten painovoiman suuntaan, niin kuin vesi valuu. Ja kun jäätikkö paksunee, kilometrin paksuseksi tai kahden kilometrin paksuseksi, niin se pohjalla oleva jäätikö muuttuu usein sitten painesulaksi, eli siellä on vapaata vettä ja sitten siellä on sitä pehmeätä, deformoituvaa, valtavan kuvassa paineessa olevaa jäätä, ja se on se voima, joka saa jäätikön sitten paitsi liikkumaan, niin myöskin muokkaamaan alustansa. Eli pelkästään jään paksuus aiheuttaa sen. Sen jäätikön, mannerjäätikön, iso koko, ei siihen tarvita mitään muuta.
1: Ja miten se salpausselät sitten erityisesti? Niin,
2: salpausselät, ne syntyivät siinä vaiheessa, kun ilmasto kireeni, eli pitkään oli jää, jääkausi jo menettänyt otteensa, Jäät, jäätiköt sulivat joka paikassa ja sitten tuli tämmöinen hirveä voimakas kylmävaihe, tai sanotaan nuoremmaksi truakseksi, noin 12 000 vuotta sitten, joka johtui ilmeisesti näistä Pohjois-Atlannin merivirtojen uusista kierroista ja sen aiheuttamista korkeapaineista. Joka tapauksessa tämä nuorempi truas keskeytti jäätikön sulamisen, Jäätiköt rupesivat taas kertymään. Lumi kertyi jäätikön päälle, ja se paksuuntui, se jää. Ja silloin se Löysikin sen vanhan voimansa ja lähti taas etenemään. Ja nämä salpausserät liittyy nuorempaan ryokseen. Siihen 12 000 vuotta sitten tapahtuneeseen jäätikön kasvuun ja sitä seuranneeseen voimakkaaseen etenemiseen. Siihen liittyy monenlaisia kiinnostavia ilmiöitä, mutta ennen kaikkea se, että maat muokkautuivat, siirtyivät eteenpäin ja huuhtoutuivat kauemmas.
1: Kuinka paksu se jää sitten oli kerrataan? Kuinka paksu on ollut? Jää.
2: Nuoremman ryöksen aikainen jäätikön paksuus oli ehkä jotain 5 600 metriä. Se ei ollut enää sitä luokkaa, kun se oli paksuimmillaan.
1: Paljon se oli paksuimmillaan?
2: Se oli kaht- kolme kilometriä ehkä Suomen alueella paksuimmillaan.
1: Joo,
3: Arto. Niin, Suomessa on hyvä niin muistaa, että kun meillä on paljon näitä jäätikön kerrostumia, niin täällä on ollut monta tämmöistä jäätiköitymisvaihetta, mitkä on tuottanut pikkuhiljaa varmaan tätä sedimenttiainesta. Mä en veli pekka sä varmaan tiedät, että milloin Suomessa ehkä ne ensimmäiset jäätiköt
2: Meillä ei ole kauhean tarkkoja ajotuksia. Sehän niin kuin vanhimmat jäätiköt täällä Skandinavian alueella, Fennoskandiassa, on ainakin 800 000 vuotta, ehkä, ehkä yli miljoona vuotta vanhoja. Niistä ei ole, niistä ei ole täältä alueelta ajotuksia, mutta todennäköisesti täällä on ollut, koska niitä on ollut myöskin Hollannissa ja Saksassa niiden reuna-alueita.
3: Kuinka se muut suurin piirtein olisi ollut tällaista erityisen kylmää vaihetta, kun jäätiköt on ollut paksuja ja sitten sulaneet taas välillä?
2: Kaiken kaikkiaan tämän viimeisen ajan eli kvartteerin aikana on ollut lähes 50 kylmää jäätiköitä synnyttynyttä vaihetta. Me tiedetään niistä ihan, ihan hippunen vaan niistä viimeisistä vaiheista.
1: On, mutta voiko ajatella, että kun tekniikka kehittyy, niin tullaan tietämään enemmän vai onko tämä jotenkin ihan mahdotonta?
2: Kyllä, kyllä se on mahdollista, tiedetään enemmän ja nythän me eniten tiedetään näiden ilmastomallien ja tavallaan toisenlaisten aineistojen, esimerkiksi Valtameren pohjasedimenttien perusteella me tiedetään ja, ja happiis, siellä olevien happiisotoppien perusteella me tiedetään, että mikä on jäätiköiden globaali tilavuuden vaihtelu ollut vaikka viimeisen miljoonan vuoden aikana ja sitten meidän täytyy vaan niin kuin, tavallaan hakea Esimerkiksi Suomesta aineistoja, jotka saadaan sopimaan siihen käsitykseen, mikä on globaalista ilmastovaihtelusta. Se, se ei ole mikään helppo asia. Että kyllä ne ydinasiat muinaisista ilmastoista löydetään nimenomaan valtamerten sedimenteistä pohjilta ja sitten vanhoista maneriaatikkakairauksista.
0: No niin, niin me saadaan nyt sitten lähetykseen mukaan Turusta Antti-äänellä. On jotain mielenkiintoista kysyttävää. Ole hyvä Antti. Joo, kiitos. Joo, Joo, ole hyvä.
4: Joo, niin, jo, jo, mulla on mielessä tämmöinen kysymys, kun tota, niin kissan kulta. Onko tämä jonkunnäköistä kiviainesta alun perin ollut, vai, vai onko tämä jotain muuta muodostumaa luonnosta? Se ei ehkä ole arvokasta ole sillä tavalla kuin kulta, mutta no niin, se on kuitenkin sellainen kullan kihtava aines.
3: Mm. Joo. <köhön> Mä olen itse niin törmännyt tällaiseen jaotteluun, että tunnetaan näistä tämmöistä vähän niin kuin valekullasta, niin kissan kulta ja hullun kulta ehkä nimenä esiintyy. Ja kissan kulta yleensä tarkoittaa tämmöistä ää, kiisumineraalia, tällaista pyritti nimistä. jossa on rautaa ja rikkiä sopivasti ja se on hyvin tavallinen suomalaistenkin malmimuodostumien mineraaliista on aika usein tuolla oikeastaan melkein missä tahansa kivilajissa enemmän tai vähemmän. Ja se tosiaan kyllä sitten saattaa näyttää varsinkin kullan, kullan väriseltä. Se on kultaa kalpeampi, kultaa enemmän semmoinen syvän keltainen. Ja, ja yksi semmoinen helppo tapa erottaa nämä kissan kulta ja oikea kulta on, on, on sitten vaikka pienellä vasaralla naputella sitä raetta. Että jos se on aitoa kultaa, niin se muovautuu ja menee lyttyy vähän niin kuin ja tämä kissankulta taas sitten menee ihan murusiksi sitten, ää, tota, sitä, kun vasara naputtaa. Ja hullun kultana usein sitten kutsutaan sellaista kiiltävää, kun tuolla järvien rannolla saattaa olla siellä tota, rantavedessä tämmöistä kimaltelevaa kullannäköistä hiutaletta, niin, niin se on tosiaan, niin kuin sanoinkin, tämmöistä hiutalemmaista. Muskoviittimineraali, joka on myös tämmöinen hyvin tavallinen mineraali, joka sitten nimenomaan tuossa kivien rapautuessa sitten päättyy näihin rantavesiin ja siellä sitten he, he ihmetyttää katsoja ja itsekin on niitä kyllä aina välillä toiveikkaina vähän kourinoja ja en ole vielä oikeita kultaa löytänyt. No
4: niin, Joo, jo, jo, tämmönen mullakin on muistikuva, mä en ole nyt vähän aikaan maaseudulla niin paljon liikkunutkaan, mutta nuorempana poikana eurassa, niin säkyynä mä sitä tapasin joskus, mutta en mä koskaan kuvitellut, että musta tulee mikään kullankaiva ja eikä tämmöistä, mutta kiinnosti vaan sillä tavalla, kun tämmöisestä nyt on, on tämä ilta sitten koostuu. Näistä aineksista, niin, niin, ja mm-hmm. tämä on se mitä mä olen äh, tavannut, niin se on semmoista niin sanotaan, hilseilevää aineesta kuitenkin ollut, että et se ei ole mitään kiinteää sellaista. Tämä on, tää on niin sillä tavalla, äh, vaan tuli mieleen kysyä, että onko se alun perin ihan kiviainesta, vai onko se koostunut jostain muista. muista äh, äh, aineksista tämmöinen.
3: Niin tuo kuulostaa, jos on tämmöistä hiutaleista jotenkin, tai, niin sitten se kuulostaa tältä niin sanotuta hullun kullalta, tosiaan, niin on semmoinen kiillemineraali tämmöisiä ihan kuin pienen pieniä hiuta, hiutaleita, ja niitä voi sormilla vaikka rikkoa sitten pienemmäksi ja jauhaa. Ja se, on, se on ihan tämmöinen aines, joka on tosiaan noissa ihan kallioperän kivissä suhtavallinen ja vielä sitten sitä syntyy lisää sitten, kun kallioperän kivi rapautuu, niin sitten rapautumisen seurauksena sitten syntyy tällaista valkoista kiillettä, sitten tämmöistä tummista kiilemineraaleista, mutta oh joo, on ihan luonnollinen tämmöinen mineraaliaines kyseessä kivin, kiven rakenneossa, joka sitten on siinä rapautuessa päätynyt irti ja rikastunut usein just johonkin kerrostumaan.
0: Kiitoksia Antti, tämä oli mielenkiintoinen kysymys, molemmat termit on varmaan, ainakin kissan kulta on tuttu, mutta hullun kulta oli vähän, Vähän niin terminä oudompi, mutta se ilmiö on kyllä hyvin tuttu. On sitä tullut monta kertaa järven pohjaan katso, katsoessa mietittyä, että voi toiskohan toi kultaa. loppuisikohan se työnteko nyt sitten tähän blomberin pohjalta, mutta ei se ole loppunut vielä. Meillä on tota seuraava soittojakin mukana valmiina tuossa jo linjalla odottamassa. Hän on siilin järveltä ja hän on nimeltään Timo. Terve Timo.
5: No terve, terve. Joo, en melkein ruvessaan huvittamaan teidän repliikit, mutta tota, no, on Onneksi
0: vaan melkein.
5: Joo. Kato, tämmöinen, kun on Jankko onko tuttu nimeenä?
2: On se tuttu, kyllä, joo.
5: Rakenteen minä halusin. mistä se koostuu, Koska sehän on jääkauden jälkeläisiä. Niin. Ja minä olen tehnyt taloni... Jankko savelle. Ja Joo. on vielä kun salaojaa putkitusta pehettässä, pintamaat kuorittiin pois. Ja meitä jolla otanko sille pikku siinä Jankossa. Joo. sade kesänä 87, kolme puolta päivää oli. Niin. Silloin tein tätä taloa, niin eihän se Millä Millään muuta kuin rautakangella sai murustella, mutta saan salaojan siihen oikeaan
2: korkkoon. Joo. Jankko. Näillä... Mikähän se on oikein? Näillä näillä savilla on monenlaisia tämmöisiä kansan tietämiä nimityksiä. 87 oli muuten tosi sateinen kesä, muistan itsekin sen, mutta en joutunut onneksi sitten ojaa kaivuun hommiin sinä kesänä. Tämä jankko, mä itse ymmärtäisin sen niin, että se on semmoinen lihava savi, missä missä ei ole orgaanista aineista ja missä on missä on myös siltiä jonkun verran joukossa. Eli se on semmoinen harmaa, ilmeetön, hyvin, hyvin raskas savi, jossa, jossa tuota, ei, ole, ei ole kerroksia eikä ole orgaanista ja joka tosiaan kovettuu melkein betoni, betoninomaiseksi, että tarttuu lapioon, lapioon kiinni ja muutenkin. Ja se on, se on sellainen savi, jota on jääjärvien pohjalle kerrostunut jossakin syvemmä, syvemmässä altaassa. Ja, ja tuota, Tämä on vähän tämmöinen arvaus, mutta tuttu termi se on, ja, ja tämmöinen asia mulle tulee mieleen, mutta emme kyllä teologian, maaperäkeologian oppitunnilla puhuttu jankkosavesta.
5: Kato, minä huomasin tuossa, kun tuon neljä vuotta sitten että se jäi eh, vierellä, niin junaan kolme poikkaa. Niin. Ja sitten vuonna 17. Niin juhannuksena tekivät tuon rummun. Kaksi isoa kaivoria. siellä on se jankko, savi myöskin oli. Eihän ne, vaikka ne nostaa se keulat, että se niin semmoiset liki 20-tonniset kaivorit, ne ei se mene sinne. Siis tässä minun talon alla on sitä janko Ja just samanlaista sieltä. Niitä on erittäin hankalaa, korko. Heillä on se
2: Mm. Juuri. Missä päin Siilinjärveä tarkemmin?
5: Tatoivalassa. Joo. Kyllä sä tiedät kun ja missä kolme ja juna alle. Joo,
2: kyllä mä tuonne,
5: mm, Tässä se janko on ja tuohon teki päiväkodiin ihan lähelle minua, vajaa 100 metriä, niin siellä on sitten
2: Ai mikä savi?
5: Semmonen velto,
2: veltto. Niin, niin. niin, kyllä. Eihän siinä jankkosavessa ole kiviä kuitenkaan joukossa yhtään. Ei. Ja
5: no siis, ei mä tätä. Niin. Tästä poistettiin pintamaat sitä jankkoa myöten. Joo. Kyllä mä huomasin, että vaikka oli 8-7 savekesää, niin eihän se ole vettä vetänyt ollenkaan. Tämä mä joudu rautakankkeen käyttämättä, vaan saan
2: salaojot puutteet paikalle. Mm. Joo. Se
5: ei me vettä.
2: Ei. Ei, se on hyvin, hyvin semmoista lihavaa ja tiivistä. tiivistä ja niin, vanha, se on sitä vanhaa Jääjärven pohjasavea. Ja, ja tuota, kuulo, mä sen ottaisin ja ymmärtäisin.
5: On se koppa,
6: Joo. Kyllä.
5: Sadekesänä, että se ei ime vettä. Se ei ole, kyllä mä tunnen savipeltoja ja savimaita ja ynnä muuta,
0: mutta kun hmm. se ei... Enää
5: kesänä olisi pitänyt olla ventuosen.
0: Niin. Kiitoksia Timo, tämä oli mielenkiintoinen. Taas tuli uusi termi eli jankkosavi. jankko-savi. Joo.
1: Ja että saveakin voi olla noin monenlaista. Kyllä, kyllä. Mm. Ja
0: noita monenlaisia viestejä on tullut tänne studioon ja lisää saa lähettää radio.suomi.atyle.fi on meidän sähköpostiosoite. Ja täällä on aika mielenkiintoinen yksi kysymys, johon jotenkin silmi, silmäni pisti heti eräs Kuuntelija kysyy Maarit, että mitkä alueet ovat Suomessa ei kiinnostavia geologisesti? Eli missä voi asua tai mökkeillä rauhallisin mielin ilman pelkoa, että maan pinnanalaiset esiintymät mitään tahoa kiinnostaisivat? Onko jotain sellaista aluetta, jossa oikeasti ei olisi yhtään mitään? sellaista niin geologisesti kiinnostusta. Teitähän, Arvon herrat, niin. kaikki kiinnostavat, mutta että jotain...
1: Tässä haetaan ehkä niin kuin taloudellisesti no, vinkaan, niin, että, 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 tässä että joku
0: tulee sinne kaivamaan
3: asia. jotain maanalaisia Mut on, Onko
0: sellaista oikein niin kuin, siinä mielessä aneimmista no, aluetta?
3: No, ehkä mä varovasti sanon sen, <tos> yeah. että, että Suomessa, tosiaan Suomessa on hyvin paljon malmirikkaita alueita, mutta nämä on aika lailla tiettyinä vyyhykkeinä esiintyjä, että oikeastaan aika helposti löytää tuolta... Tietoja siitä, nyt en pysty näyttämään karttaa tässä lähetyksessä, mutta että on tiettyjä tämmöisiä malmikriittisiä vyhykkeitä, että, niin sitten ehkä sinne ei kannata mennä sitten mökkiä rakentamaan, jos haluaa var, niin kuin varmistella, mm. mutta ei mitään taetta, toki ole sitä, että sitten missään löytyy välttämättä sellaista, mm. Mut, mutta kyllä tietynlaisia jotain suuria graniittialueita voisi ajatella missä, niin sinne kuin niin on kyllä todella todella huono tuuri, jos joku siellä kiinnostuu sitten jotain etsimään malmeja.
2: Kyllä, rapakivi. Graniitit koko Keski-Suomen Joo, suuri graniittik- yleensä tämmöinen graniittialue
3: on aika, aika malmista köyhyä pääsääntöisesti, et ne usein liuskemaisia kiviä sitten, missä malmit sitten viihtyy.
0: No niin, siinä tuli hyvä vinkki niille, jotka etsii varmasti niin. ei-geologisesti kiinnostavaa paikkaa itselleen.
1: Tämä oli hyvä kysymys tähän lähetykseen.
0: Nimenomaan. Joo. Toinen näkökulma myös aiheeseen. Eihän se silti tarkoita sitä, että se maailma olisi tässä mielessä niin kun Epäkiinnostavaa. Sieltä hei. varmasti löytyy jotakin sellaista, mikä voi herättää kysymyksiä. Erkki on seuraava soittajamme. Hän soittaa Astolasta, Hei Erkki.
7: No hei. Hei. Minä kysyisin pari kysymystä. Missä ovat Suomen suurimmat siirtolokkareet eli ja kuinka suuria ne voivat olla? Ja sitten toinen kysymys mulla on, Kuinka paljon maa vielä Suomessa kohoaa ja minkälaisia kiintopisteitä sen havaitsemiseen käytetään? Onko siinä tämä kolmio-vittausketju Suomen käytössä tai jotain? Nämä kysymykset kiinnostaa.
1: Kiitos. Hyvät Joo. kysymykset. Ja, jo.
2: Joo, tuota, suurimmat siirtolohkareet, niin tuota, Ruissalon kukkarokiveä pidetään yleisesti kaikkein. Suurimpana, suurimpana siirtolohkareina. Niitä on, niitä on tuossa rapakivialueella joitakin, joitakin melkein yhtä suuria. En nyt justiinsa tule, tule mieleen, mutta sanotaan, että tämä kukkarokivi on, on suurin. Sitten niitä on sellaisia muitakin ilveskiviä ja, ja joitakin. Jotka, ne ovat siis aina tämmöisiä... Tuhansien kuutiometrien kokoisia lohkareita. Maankohoamista tapahtuu vielä, ennakoidaan, että sitä tapahtuu 120 metriä tuolla, tuolla pohjamaalla, missä se maankohoamisen keskus on. Että sitä on aika paljon vielä jäljellä. Sitä on siellä yhteensä tapahtunut suunnilleen 800 metriä. Josta se isoin osa tapahtui silloin, kun jäät oli vielä siinä päällä, kun ne oheni. Mutta vielä 120 metriä nousisi, ja, ja niitä seurataan näiden tarkkavaitusten perusteella. Ei enää sitä struvenketjua käytetä. Keulisian, Keulisian laitoksella on, on olemassa nykyään varmasti hyvinkin tarkat, tarkat konstinsa siihen. Mutta kyllä sitä jatkuvasti seurataan ja maankohoaminen on hyvin tärkeä ilmiö seurata, koska Suomessa ollaan nyt tuudittauduttu siihen, että maankohoaminen kompensoi näiden valtamerien nousu, mutta tällä hetkellähän tapahtuu niin, että jo Helsingistä itään oleva, olevalla vyöhykkeellä valtamerien nousu ylittää tämän maankohoamisen aiheuttaman kompensaation, että merenpinta Merenpinnan nousu alkaa jo vaikuttaa sillä osalla Suomenlahden rantaja.
0: Näin. Siinä tuli molempiin Erkin heittämiin kysymyksiin nasakat vastaukset. Varmaan Suomen tunnetuin tällainen siirtolohkari on se kummakivi, Joo. joka on tosi nimensä mukainen. Kallion, pyöreän kallion päällä, mitä se on, se 7 metriä leveä ja 5 metriä korkea ja 500 tonnia painava. Kivi on siinäkin täytynyt olla melkoiset voimat sen liikuttamiseen ja se todennäköisyys, että se on osunut juuri tuolle kohdalle ja pysähtynyt siihen, niin se on myös aika häkellyttävää. Ei sitä varmaan ihmisvoin, varmaan on moni kokeilut, että liikkuisiko se siitä, mutta se painaa 500 tonnia. No, Kerrotaan
1: vielä, että miten se siirtolohka, että miten ne on näille paikoille päätyneet?
0: Ne
2: on, ne on nimenomaan osoittaa tätä jäätikövaltavan suurta voimaa. Sen, sen liike, energia on valtavan iso ja sitten kun siellä tapahtuu pohjalla jääty, aineksen jäätymistä kiinni, niin se saattaa, ei siinä mitään muuta selitystä ole, muuta kuin niitä, niitä on kuljettanut. Ja toisia siirtolohkareita, jos ne sopivasti nousee sinne sisälle taikka päälle, niin niitähän on ratsastanut täältä pitkin palttian maita ja Pohjois-Saksaan saakka, jossa, jossa niitä... Koko koko näiden siirtolohkareiden tunnistus ja niiden alkuperän selvitys, niin sehän oli koko jääkausiteorian perusta silloin 1800-luvun alkupuolella, kun kun lähdettiin silloin... Puhut, tehtiin tutkimusta suuressa mittakaavassa, mutta sieltä se lähti, tämä jääkausitutkimus, siirtolohkareista.
1: Siis mikä oli se ensimmäinen ajatus silloin, niin kuin, että ruvettiin ihmettelemään niitä? Ruvettiin vaikka.
2: ihmettelemään, että voiko tämä olla vedenpaisumus, niin kuin raamatussa sanotaan, ja niin kuin oli tämä, tämä tieteellinen diluviaali-teoriakin. Niin
1: ens, ensin ajateltiin, että jääka- vedenpaisumus on se kyllä, teoria. Kyllä, jo, jo.
2: Ja, ja sitten se ei havainnut oikein selittänyt sitä sillä niin ei jääkaudella sitten saatu sel- ei kun vedenpaisumuksella saatu selitettyä ja sitten niitä tutkittiin, niiden reittejä alkuperin tutkittiin ja sitten, sitten väijäämättä alpeeltahan se ei jura juravuoristosta ensimmäisen kerran keksittiin, että näiden jäätiköiden, jotka on tuolla alpeella, on täytynyt olla suurempia jossain vaiheessa ja sitten sitä testattiin, mutta nämä siirtolohkaret oli se keino. Tuolla
3: Euroopassa hyvinkin kaukana näitä suomalaisia rapakivilohkareita, että siellä on just löydetty tällaisia hyvin outoja, eksoottisia kivilajeja, jotka ei mitenkään kuulu sen alueen geologiaan. Ja niitä on sitten voitu seurata ehkä sitten kohti sitten lähtöaluetta Suomessa. Sitten tuota, en tiedä, miten kaukana on pisimmältä rapakivilohkareita löydetty, mutta tiedätkö?
2: No ainakin niitä on tuolla jossakin Latviassa ja Liettuassa. Ehkä niitä on Saksassakin saakka.
1: Kuka se mies oli, joka hevosella ratsasti ja tutki niitä?
2: No Hans Hause muun muassa.
1: Tällainen hahmo on ainakin ollut.
2: (sroleum) Hans Hause teki näitä tutkimuksia jo 1900-luvun alkupuolella ja sitten Hans Hause muuten kartoitti Kanarian saarten vulkaan. Nota, tulivuoria sitten 60-luvulla. Hän teki aivan ällistyttävän uran.
1: No niin. hahmo. Meillä on puhelu valmiina, mutta vielä se, että onko kaikilla suurilla siirtolohkareilla Suomessa nimet?
2: Ei Suomessa ole, mutta esimerkiksi Virossa, mitä mä olen kiertänyt, niin siellä tuntuu, että ne on melkein nimetty kaikki.
1: Mutta Suomessa niitä on niin paljon. Että Suomessa ei... on niin
2: paljon, mutta kyllä täälläkin niillä tärkeimmillä on niin joku onkin jämen kiikkukivi tai ilveskivi tai niillä on kyllä aika paljon kyllä nimiäkin.
1: No onko niitä niinku kaikkialla Suomessa näitä siirtolohkareita? Ei.
2: ei. ei, ei niitä, on, niitä, niitä on tietyissä vyöhykkeissä tietyissä olosuhteissa. Kyllähän moreniainesta ja morenissa olevia lohkareita, mutta tämmöisiä isoja siirtolohkareita, jos nyt sanotaan, että ne on sellaisia huoneen tai koirankopin kokoisia mm. vähintään, niin ei niitä ihan joka paikassa ole.
0: Ja näistäkin löytyy tietysti, jos käyttää niin sanottua ATK, niin löytyy tosi helposti itse tässä kaivon listan. Ja näitähän on näitä kiviä. Tuo mainittu Turun kukkarokivi, Tervolan kirkko on Savonlinnassa, Kärsämäen Pirunpesä, Turun lentoaseman lähellä, Ilveskivi, Linnakivi, Lattomeren lohkareja. No, on näissä aika hienoja nimiä näille keksitty. Niin Pal- pallivahan kivi Turussa on mm, myös tuttu, yksi. Kalkatuskivi, kiikkukivi, kiikkuvakivi, liikkuvakivi. Ei nämä varmaan minkään nimi toimikunnan kautta ole. Nämä nimet näiden määritelty. Voi olla enemmänkin omasta perinteistä, ihan sitten sitä omaa kansanperinnettä. Mm. Mutta meillä on Nurmeksesta nyt mukana lähetyksessä Keijo. Terve Keijo. Terve. No niin, ole hyvä.
8: No, mennään näistä pellosta. Kysyn, että mistä nämä on kulkeutunut, kun tässä on vaaroja ympäri ja Lampia on tässä. Ja Lampien rannalla tässä päätien 7-3 vai 7 5, mikä tämä on niin, tota, Lieksanurmas välillä. Niin, tässä on Pirunpeltoja, niin kuin sanottan. Joo. Ja ne on kivikkoja ja semmoisia louhikoita. Mistä ne on kulukkeutunut, kun tässä on suolampia, ympärisiä, soita ja semmoisia, niin haluan sitä, että jääkaalistahan se varmasti johtuu, vaan mistä, mistä se on tullut ne kivet, koska vaarat on tässä ympäröi nämmöisiä alueita.
2: Niin. Eh, Onko kysymys tämmöisistä laajoista kivikoista, että kivet on vähän pyöristyneitä ja samankokoisia, isoja? Ei ole
8: pyöristyneitä, ne on ihan niin kuin ampukiviä tai melkein. Just, joo. Aikojen saatossa lohka, semmoisia lohkareita, mutta ne on semmoisia eri kokoisia. Kyllä. Ja syviä no. onkaloita. Joo. Joskus näitä on mennyt sinne lohikon sisään Aivan. piiloon, niin ei pitää saa.
2: Aivan, semmoisia louhiko- louhikoita.
8: Nämä, nämä, mitä ärmeitä on ja kaikkia tuolla.
2: Joo. Ne on...
8: <köhön> mistä, se, mistä ne on siihen tullut? Vai onko ne ollut, luonut ilmiö tai... Onko se niin syvämmän ollut silloin joskus ennen jääkautta?
2: Niin se, mä melkein sanoisin. Vaarat
8: on että, ympärissä.
2: Joo. Ja että, Lieksan,
8: siitä, siitä halusin tietää.
2: Joo, tämä Liekan Normeksen alue, niin tässähän ollaan sitten jo niin korkealla vaara, vaarakarjalassa, että ollaan korkeimman rannan yläpuolella. Siellä. Siellä ei ikinä jääkauden jälkeen ollut mitään vesistöjä, ei Ilomantsin jääjärvikä ylettynyt niin ylös eikä ollut Itämeren mitään vaiheita, vaan nämä louhikot on jääkauden jälkeen, kun oli vielä hyvin, jäät oli sulanut ja oli hyvin ankara pakkanen siinä jäätikön edustalla ja sitten maa oli tämmöistä epävakaata sen jäätikön alta paljastunut, niin routa siirteli näitä lohkareita alaspäin tämmöiseksi tämmöisiksi routalouhikoiksi. Ja semmoisia sim, uskoakseni ne siellä ovat. sitten tämmöiset kivin, pyöreistä kivistä koostuneet pirunpellot, niin ne ovat näiden muinaisjärvien ja, ja meren ran, rannalle kerrostuneita. Mutta mä uskoisin, että nämä on näitä roudan, Raudan siirtämiä ja ajaamia, sitten routa ajaa sinne matalampiin kohtiin, tämmöisiä, tämmöisiä särmikkäitä louhikoita. Samanlaisia on Lapissa nykyään tämmöisten kurujen pohjalla.
1: Voiko sen erottaa just siltä, että onko se kivet kive pyöreitä? Tai?
0: Kyllä, joo. joo. Tämä oli myös mielenkiintoinen, taas tuli yksi termi lisää listalle, niin pirun pelto mainittu. Onko ne kaikki sitten tällaiset kivikot? vastaavanlaiset oli riippumatta siitä, onko ne pyöreillä kivillä varustettuja tai sitten lohkareilla, niin käytetäänkö niistä samaa termiä pirunpelto?
2: Joo, kyllä puhutaan pirunpellosta. Ominaisuudet
0: on samat. Ne ominaisuudet, eli, eli pirun hankala kulkea. Näin voisi kiteyttää se näin. Niin se nimenomaan. On Joo, olen törmännyt näihin muun muassa tuolla... Tuolla meren kurkussa siellä, siellä rannikolla ja, ja sitten myös tuota, tuolla esimerkiksi Vätsärin erämaassa on sellaisia kivikkoja, joihin ei välttämättä vaelta ja huvittaisi mennä. Mutta kun joskus on pakko kulkea, siellä on semmoisia pikkufiintikokoisia mm-hmm. kiviä ja sitten vähän myös pienempiä. Tämä on geologia-ilta. Jatkamme samalla teemalla kello 20 saakka. Kurkistamme säätietoihin tuossa noin 11 minuutin kuluttua kello... Seitsemän aikaan kuunnellaan uutiset ja urheiluradio. Ja tosiaan kello 20 saakka puhutaan. 0203 17600 on meidän puhelinnumero. Ja me siihen numeroon on nimenomaan soittanut Jarmo maasta. Terve Jarmo. Terve. Nonni.
9: Joo, lähtien kyseleen teistä semmoisista. Kuten 2003 rakennettiin pojalle Kaakkurin mökkiä. Ja siihen tuli kellarikerros. Ja siihen tietysti joudutaan kaivamaan sitä vähän syvemmälle maaperään. ja no siinä oli ensin semmoinen tietysti kunta ohukunta, niin kuin Mentukaan metri semmoinen metrin hiekkaa, tuommoista uimarantahiekkaa. Ja sitten oli tuota ne niin, tämmöinen ohut, niin kuin joku niin viisi senttiä karkiaampaa. Ja sitten sen alla oli sitten semmoinen metri, noin metri, että 80 sentistä metri 20 senttiä vaihteli savea, joka oli sentin kerros, semmoista harmaata, siniharmaata niin savia. Sitten tuli sentti semmoista punertavaa, tiilenpunaista savia. Ja tämmöistä, näitä sentin vaihteluja oli tosiaan sen metrin verran. Että vähän, että mikä tuommoisen aiheuttaa.
2: Joo, olipa tarkka kuvaus. Jaa. Mä tässä, tässä tota noin, niin kuuntelin kiinnostuneena ja kuulin ensimmäisen kerran, että kutsuttiin hiekkaa uimarantahiekaksi, mikä on ihan hyvä, hyvä termi. Yhdellä retkellä kerran meidän pussikuski, kun me katsottiin tämmöistä hiekkatörmää, niin sanoi, että tuohan on aivan siunaus hiekkaa. <laughs> joka sekin oli aika hyvä termi. No joo, mutta tämä kerrosjärjestys, jonka sä kuvasit, että siinä on tämmöinen hiekkakerros siinä päällä. Sitten on, on tämmöistä kivi, kivimurskan tapasta huuhtoutunutta ehkä, ehkä tämmöistä ohut kivikkoja. Sitten on tätä savea, jossa on sentin lustot ja ne on punertavia, toista, puna, punaharmaata. Se on sitä vanhaa joldiosavea. ja Ja tämä punainen joldiosavi on nimenomaan siellä... Perän, perämeren pohjukan savikoissa tyypillistä itse asiassa se on ankylusikäistä, mutta sitten puhuttiin vanhasta joldiasavesta, kun nää, ennen kuin nämä ajat varmentuivat, niin kuin nykyään tiedetään. Ja tämä on sisältää tätä punaista perämeren hiekkakiven materiaalia. Ja tämmöistä hematiittista materiaalia siinä, siinä muassa ja se tekee sen semmoisen punaisen sävyn niihin talvilustoihin, jossa on tätä savi, savesainesta ja sitten ne kesälustot ovat harmaampia. Ja, ja tosiaan tämä, tämä on tämmöinen aika tyypillinen kerrosjärjestys tuossa maan pintaosissa, jos ollaan vanhan, vanhan merenpohjan tuntumassa.
1: Siis mitä talvia ja kesälustoja, milloin ne on niinku sit muodostunut?
2: Ne muodostuu niinku vuoden mittaan, että kesällä ja keväällä, kun jäätikön sulamisvedet tulee altaaseen, niin ne tuo tämmöistä hiukan karkeampaa hi- hiekkasta ja, ja siltistä materiaalia, missä on kvartsia ja jonka väri on harmaata. Ja sitten ne tuo kaikkea mukana, mutta se laskeutuu alas. Ja sitten myöhemmin talven aikana, kun... kun Se vesi rauhoittuu ja virtaus lakkaa, niin se sinne veteen sekoittunut savesaine tulee siihen päälle. Ja se on tämmöistä punertavaa. Se on vähän
1: niin kuin puun vuosikerro. Kyllä. Ja
2: näiden vuosilustojen tai savilustojen avulla tehtiin Suomeen tämä ensimmäinen jääkauden jälkeisen historian aikataulu. Ja se on, se on edelleenkin monin paikoin sellainen oikeastaan ainoa johtolanka, mikä meillä on näiden, näiden tapahtumien ajoittamiseen, nämä vanhat lustosavet.
1: Onko ne kauhean kirkkaat ne värit, niin kuin soittajat kuvassa, ne on niin selvästi sinistä ja punasta.
2: Kyllä ne on aika selkeästi erottuvat, että, mutta tuolla nimenomaan tuolla Perämeren piirissä on, on tämä punainen, se on... Se on siellä ylhäällä Ankilussavea jo, mutta etelämpänä se on Jordiasavea. Se on, se on tyypillinen se vanhin savi. Sen alla on sitten, sitten Moreeni, eli tämmöinen kova, kova kivinen kunta
1: alla. Ja tämä Ankylus, ja nämä tarkoittaa niitä vanhoja Itämeren vaiheita.
2: Vanhoja Itämeren vaiheita kyllä.
3: Niin, ja vuoron on ollut tämmöisenä makea veden, niin järvenä suurena järvenä, ja vuoron sitten auennut taas tuonne Atlantille, ja se on suolaisempaa vettä. Joo. Mutta onko tosiaan, no joo, ei mennäkään siihen. Mielisin ruveta kyselemään lisää geologiasta. <tos-> ja kyllä kysymyksiä saa heittää niin, myös tätä studiosta. Kyllä,
1: kyllä. Mitään. kyllä. Tämä on sellainen ilta. Joo.
0: Kiitoksia Jarmo, tämä oli tosi mielenkiintoinen. Myös nämä ikään kuin lustot, vuosilustot. Ehkä siinä on saattanut mennä vähän pidempäänkin jossain kerrostumissa kuin vuosi. Mutta otetaan seuraava soitto vielä ennen kohta ollaan merisää hetkessä. Mutta otetaanpas slapualta lähetykseen mukaan Matti. Terve Matti.
10: Terve vaan ja hyvää iltaa kaikille. Iltaa. Tuota, sellainen kysymys, kun tässä lavuilla on tuollainen vuori oikein vuori nimeltään, 130 metriä pikkusen yli merenpinnasta ja ympäristöstä. Tässä on niin 30 pyöriä, eli 100 metriä. Niin miten tänne lakeuksille tuota, tällainen ää, vuori on syntynyt tai puronnut silloin? Jäästä aikana sitten kun kuitenkin kymmeniä ja kymmeniä kilometriä on määrättyihin suuntiin, on ihan tätä lakeutta ja savista, eli täällä on, on tämä maanpinnan alla jopa kymmeniä metriä, tuolla tuolla kurkansuunnallakin, kun rakennetaan, pitää 40 metriä paaluttaa, että saadaan rakennukset pysymään paikallansa, niin mi, mi, miten se on tänne, tänne tullut ja jäänyt, ja siellä, siellä muuten, tos, kun oli näitä pirunpeltoja, niin täällä on sellainen kuin piispampinki, Eli tuota kivistä muodostunut ja ilmeisestikin sitten piispa jossain vaiheessa, kuka on liänykkään, niin käynyt, koska se nimi on sellainen. Mutta miten tämä on niin muodostunut tällainen kohouma tähän näin, jossa on hyvä lastettelukeskuskin, muuten. Nyt, nyt tuota luntakin riittää ja, ja, ja rinteet on hyvässä kunnossa.
1: Niin minkä näköinen se piispan penkki siis on?
10: Sellainen tasainen laake ja tuota kivistä muodostunut muodostunut niin kuin penkki tai sellainen tasanne.
0: Noniin, taas saatiin uusi. Niin, Onko se nimi. niin kuin
1: piispan takamuksen kokoinen vai joku iso? Vai? <tos> on, se,
10: on Joo, ja se piispa on ihan sellainen asterilta, se suuri ollut, niin on se vähän leveä.
1: Vähän isompi, joo. Niin.
0: Täällä mieti niin. miettii, mikä on <tos> selitys <tos> tälle 130 metriä korkealle mm. vuorelle.
3: Suomessa yleensä tota, kaikki tämmöinen, korkeusvaihtelu, niin heijastaa pitkälti poislukien nyt harjut ja tällaista niin hiekkomuodostumat, niin kallion, kallion rakenteet liittyy kivelujuuteen, että tuollaisilla geologisesti aktiivisella alueella vaikkapa nyt alpeilla, niin siellä sitten tämmöisiä se heijastaa se topografia tätä näiden maankuoren osasten laattojen törmäyksiä tapahtuvaa tällaista muodonmuutosta ja liikettä, mutta Suomessakin kauan kauan sitten oli hienoja isoja vuoria, mutta ne on kulunut pois ja meillä on enää ne vuoriston osien rippeet, syvät osat jäljellä. Ja tosiaan niin vuosimiljoonien aikana niin täällä on paikotellen kivet on hiertynyt, on tämmöisiä missä on kalliolohkot liikkuneet, ja se kivi on murentunut ja heikentynyt tämmöisen liikkumisen takia. Ja sitten taas toisilla alueilla, niin, ö, tai toisaalta, niin, niin tämmöiset heikot alueet, rikkoutuneet alueet, ja luonnollisesti vuosimiljoonien kuluessa painuu syvälle ja muodostaa laaksoja ja järviä. Ja sitten sit on näitä ehjempiä alueita, ja sitten ehjemmillä kalialueilla, niin sen kiven oikeastaan se kovuus määrää pitkälle sen kiven tekninen luonne sen, että kuinka syvälle ne on kulunut sitten tässä vuosien saatossa. Ja toi kyseinen paikka on tämmöinen koostuva mäki, ja samoin Kolin ne ko- korkeat jylhät maisemat on tämmöistä kvartsiittikivilajia. Ja se on hyvin, hyvin vahvaa aineista, se on melkein pelkästään kvartsimineraalia, ja kvartsi on hyvin kova ja vahva ja kestävä mineraalia. Itse asiassa niin mielestäni nämä kvarsiitit on hirmu jännittäviä, kun miettii, että ne on siis kauan kauan sitten, ennen kuin Suomessa oli näitä vuoristoja, niin kun Suomi oli ihan erinäköinen ja maapallo oli vielä aika nuori, niin nämä ovat vanhojen meren upeita hiekkarantoja, jäänteet ja kivettyneitä hiekkarantoja, esimerkiksi ne kolin valkoiset kvarsiitit ja ja varmasti nämä kyseisetkin kvartsit on vanhoja, tämmöisiä upeita hietikkoja, jotka nyt on sitten aikanaan kivettynyt vuoriston uumennissa ja nyt sitten vahvana töpöttää siellä kivana laskettelukeskuksena. Se on mahtava ajatus jotenkin. On on joo, seuraava,
0: seuraavan kerran kun kolille kiipeää, niin tulee mieleen varmasti tämä, että olemmekin muinaisella hiekkarannalla, ikään kuin uimarannalla.
3: 2000 mm. miljoonaa vuotta noin suurin piirtein. Ja
0: niin näin sitä kauan. Mikäs oli silloin järven nimi? Oliko se silloin ankylus vai mikä lienee?
3: Sillä järvellä, eli merellä, niin ei ole kyllä nimeä ollutkaan. Että se on kauan sitten kadonnut tämän planeetan pinnalta. Että siitä sitten ranta ne rantahiekat jäljellä.
1: Arto Luttinen ja Veli-Pekka Salonen geologit täällä paikalla. Miten kun teille tulee kansainvälisiä geologivieraita tän, tänne, niin mitä he, te esittelette heille? Mikä on Suomessa semmoista Köhö. esittelemisen arvosta?
3: Täällä on aika paljon kyllä, niin kuin jos kallioperää, niin tää on tämmöinen... Meille tavallinen geneissien ja graniittien alue niin on maailmanlaista aika harvinainen ja helposti, täällä helposti päästään upeisiin paikkoihin, kun monessa paikassa joudutaan matkustamaan hyvin hankalasti. Että kyllä koli on yksi tämmöinen ehdoton mun oma suosikki, mihin sitten vien mielelläni ihmisiä.
2: Joo, kyllä mä oon huomannut, että ihan, ihan tavalliset tieleikkaukset, kallioleikkaukset on sellaisia, että niitä, niitä hämmästellään. Ja sitten jos ajatellaan maaperää, niin harju vie ulkolaisen jäätikkötutkijan Harjulle, niin se sanoi, että hei, näitä tosiaan on olemassa, koska ei niitä näy oikeastaan muualla, niin kuin täällä Suomessa voi ajaa, vaan Harjulle.
3: Joo, joo, ja tota, meillä on hyvin upeita rannikon paljastumat saaristossaan, tämmöisiä poikkeuksellisen hienoja laajoja, puhtaaksi peseytyneitä kallioperäpaljastoimita, kyllä kyllästi ihmiset ihan noin tietenkin upeassa miljoissa vielä kauan päälle. Siis
1: tämmöisiä silokallioita?
3: Kyllä, joo, joo. Ja.
1: Niin, Tuo aika hauska toi mielikuva geologeista siinä kallioliikkauksen äärellä. Eikö se voi kuvitella tutkimassa
3: sitä? Ne on vähän hasardeikin, kun siellä ihmiset innostuu, niin sitten pitää sitten koittaa vahtia jonkun, että jos siinä tieleikkauksella.
0: Mm-hmm. Niin, jo. Jos näette kallioliikkauksen kohdalla omituisesti liikuskelevia henkilöitä, niin saattavat olla geologeja, olkaa varovaisia. Usein näissä luonto käytetään ikään kuin tunnuksena jotain ääntä, mutta kun kivet eivät kovin paljon noin... Staattisessa tilassa ne eivät pidä ääntä. olisi pitänyt ottaa vaikka kourallinen kiviä, joita olisi voinut tässä pyöritellä ikään kuin äänitehosteeksi, eikä vitsi kivitaskun ääntäkään soittaa.
1: No ei, no se olisi ollut vähän huono, mutta ehkä joku meren aallot jotain semmoista, vai mitä
3: Arto? No niin, tai voisi kopustella fonoliitti nimistä vulkaanista kiviä, joka saa nimensäkin siitä äänestä, ja tota, met- rautameteoriitti kilahtaa kanssa oikein kauniisti. No niin, oh, meillä jee.
1: ei ole siis mitään selitystä, miksi meillä ei ole ääniä nyt niin, tässä. ei. Ne on
0: ainoastaan niin kuin meidän oma aikaansaamattomuuteen.
1: Mutta seuraavaan kertaan sitten. Seuraavaan
0: kertaan. Seuraavaan
1: kertaan. Joo, Silloin okay. kuullaan kiviäkin.
0: Geologia-iltaa tosiaan vietetään ja on ne numerot, joilla voi päästä mukaan lähetykseen. Ja onhan noita... Onhan noita yhteydenottoja tullut ja sähköpostia tulee ihan jatkuvalla syötöllä. Tämä aihe tuntuu kiinnostavan todella paljon. Otetaan saman tien, ei kun siis Minna, esittelepä tässä kohtaa vielä. No
1: se on kyllä hyvä, koska aika paljon tarvitaan tässä nyt asiantuntemusta. Paikalla dosentti Arto Luttinen ja ympäristögeologian emeritusprofessori Veli-Pekka Salonen, siis geologia kaksin kappale. ja, Ja maailman maapallon synnystä asti voi kysyä asioita meiltä, tai heiltä lähinnä ehkä. ja,
0: niin. ja, ja ihan pokka, pokkana voisin heittää tähän kohtaan syntymäpäiväonnittelut maapallolle. Hyvää syntymäpäivää. Tämä on 4,5 miljardis syntymäpäivä. Kukaan ei pysty todistamaan, etteikö se olisi juuri tapahtunut tänään. 26. Tänään. päivä helmikuuta, 4,5 miljardia vuotta sitten. Helsing... Aika
1: yllättävän vetäsit tähän alkuun.
0: Vetäisin, koska se on ihan hyvä mun mielestä. Syntymäpäivää voimme toivottaa maapallolle no, tässä kohtaa. S- sen kohtaan. kun. Koittakaa todistaa vääräksi tämä syntymäpäivätoivotus. Tässä pakko puuttua tässä
2: välissä, että Helsingin yliopiston geologian kerho Vasara viettää Jääkausi juhlaa, jääkauden päättymisen 10 tuhat vuotisjuhlaa. Niin P- Taas
3: saa
0: vuodet joka vuosi. <laughs> Ihan mahtavaa.
3: <laughs> Kun joka vuosi viettää, niin osuu joskus oikeeseen.
0: <laughs> niin, Toihan
1: on, on sama logiikka vähän. Niin. sama
0: logiikka. Voisin joka päivä toivottaa maapallolle hyvää syntymäpäivää.
1: Niin, ja jääkauden päättymispäivää myöskin. Joo. Mm.
0: No, asiaan otetaan lähetykseen mukaan Mika. Hän soittaa Espoosta. Terve Mika. Hei. Minulla
11: oli tämmöinen kysymys tai oikeastaan pohdintakin, että, että kun aikoinaan Tukholmassa asunut ja sitten satuin menemään Tukholmassa hienoon Naturhistoriska-museet ja siellä on tämmöinen upea geologinen osasto, jossa esiteltiin sitten Pohjolan tulivuorivyöhykkeet. Ja minä en ole vastaavaan Suomessa koskaan törmännyt, että meillä olisi ollut tämmöinen kolmedimensionaalinen Kartta ja, ja sitten vielä esitelty se vyöhykkeet koko Pohjolan Suomenkin osalta, ja kun itsekin olen lukenut materiaalitiedettä ja tutkimusta tuossa erässä meidän teknisessä korkeakoulussa, niin, niin tämä oli hämmentävää nähdä näin selkeästi esitettynä, että Suomikin on tämmöinen vanha tulivuorien vyö- ja ketjualue, ja sitten vielä kun Ruotsissa on osattu yhdistää, että miten nämä tulivuorien vyöhykkeet liittyy meidän kaivannaisteollisuuteen ja teolliseen kehitykseen ja muuhun. Tämä on sellainen, mitä haluaisin, että myös vähän laajemmin Suomessa pitäisi ehkä käsitellä ja esitelläkin ja nostaa esille, että sieltähän ne meidän suuret kaivokset osittain sitten myös löytyvätkin. Vai mä, onko näin?
1: Monelle aika vieras asia varmaan Pohjolan
3: tuo Mä onnittelen hyvästä näkökulmasta ja on aivan samaa mieltä, että voisi enemmän olla tätä meillä esillä. Tuota, tuota, olen siis, olen luonnontieteellisessä keskusmuseessa töissä ja täytyy nyt mainostaa sit sitä, että ehkä ihan yhtä rameasti vielä kuin Tukholmassa, niin meillä on Kumpulan kartanossa tuota, tämmöinen pieni näyttelytila, jos sitten kesäaikana yleisö pääsee käymään ja siellä on tämmöisiä geologisia karttoja, joissa näkyy nämä samat vulkaaniset pöyhykkeet ja siellä sitten oppaat kertoa näistä asioista. Mutta semmoinen toinen näyttelytila, joka on oikein, oikein hieno ja Espoossa lähellä siellä, niin on geologian tutkimuskeskuksella on uusi ja uljas ja geologinen näyttely. Ja sielläkin on, on tätä asiaa tuotu hienosti esille.
1: Tämä osuu sinulle hyvin, koska saat myöskin tulivuoritutkija.
3: Kyllä joo, ja mä aina sanonkin, että oikeastaan jos mietitään, että kaikkia maailman rikkauksia ja olemisen syytä ja alkuperäinen niin vastaus on tulivuori, että Enkä edes liottele hirveän paljon siitä, että sanoittekin tuossa ihan oikein, että jos haluaisi yleistää ihan tämmöisen niin kuin yksi, yhden yksinkertaisen mallin ajatuksen siitä, kuinka malmit syntyy maapallolle, niin kyllä ne tulivuoriin oikeastaan liittyy. Että toki, toki muissakin olosuhteissa sitten, sitten rikastuu malmeja, mutta se tämmöisen arvottoman tavallisen kiviaineksen tiesitte ja malmien rikastuminen lähtee käytännössä oikeastaan aina tulivuorisysteemeistä, ja niinpä Suomessakin nämä kaivos, kaivokset ei ole siellä, missä sattuu, vaan ne on näillä vulkaanisilla vyhykkeillä pitkälti just tota sitä Itä-Suomen äh, laatokka äh, raahelin, ja pitkin suurin piirtein siitä menee tämmöinen yksi näistä vulkaanisista vyhykkeistä, siellä löytyy sitten outokumpua ja muuta, ja samoin tuossa sitten äh, Tampereen lähettyville siitä menee poikittain tämmöinen liuskevyhyke, jossa myös on sitten muun muassa kultamalmeja ja Tulivuoret on kaiken A ja O. Myös ilma- ja vesikehä ja me, meidän aines, mistä meidät on tehty, niin on tulivuoresta peräisin, että eläköön tulivuoret.
0: Hämmästyttävää. Hmm. Mika, oliko sulla vielä jotain jatkokysymystä Joo, tähän?
11: oikeastaan tämä oli hyvä ja mun näitä ehkä niin paikkakuntiakin voisi vielä avata ja kun tuo outokumpu tuossa tuli mainittua, niin kyllä täytyy kehua myös tätä outokumun hienoa pilot materiaalitutkimuksen yksikköä, joka ehkä Suomessa saa hieman liiankin vähän huomiota, että kuinka paljon se on loppuutuksi vaurautta luonut maahan ja sitten mitä tämmöisiä, niin kuten voisi sanoa, kokeellisia pilotfaktoreita eri teknisten teemojen ympärillä pitäisi maahan luoda lisää, jotta meille sitten syntyy sitä yhteyttä myös raaka-aineesta aina teolliseen toimintaan
6: Kyllä, Oho.
3: kyllä. Tota, niin hetkinen. Oliko siinä, kysytkö vielä näistä suomalaisista tulivuorista jotenkin tarkemmin, missä niitä on? Joo, missä niitä on, että jos, haluaa, mm. niin, paikkoja,
4: mä,
11: että jos mm. jollekin jollakin paikkakunnalla käydä, niin mit, no joo, on ne <köhön> sanotaan, top kolme paikkakuntaa, <köhön> jotka voitaisiin pongata? Toi on aika 10? kiehtova, <köhön> joo, matkailumainoksena.
1: <että> <köhön>
3: <köhön> no mä nyt, siis tulip, tuliperäisiä kiviä on Suomessa oikeastaan ihan kaikkialla, sen takia, että tuolla ei voi olla kompastumatta oikeastaan tulivuorikiveen metsässä, mutta niin, kyllä minä nyt ensimmäisenä sanoisin tämmöinen tämmönen kunkku on, on Viipurin rapakivialue. Elikkä tuossa etelärannikolla siellä Viipurin suunnalla, Viipurin päin mennessä, niin siinä on tänne hyvin hyvin laaja semmoinen 150 kilometriä halka sieltä oleva rapakivialue, rapakivigraniittialue, ja se on tämmöinen kivettynyt supertulivuoren magmakammio. Eli Jelostonen supertulivuorta suurempi tulivuori oli täällä kauan sitten Suomessa ja sitten aikoinaan sitten se tulivuori jäähmettyi ja jäättyi ja purkaukset lakkasi ja se kaikki se magma kivettyi graniitiksi. Ja se on sen takia tällainen niin kuin, hieno paikka, että se on tosiaan tämmöinen hyvin, voisi sanoa fossiilinen, lähes häiriintymätön muinainen tulivuoren makmakammia. Valtaosa Suomen tulivuorikivistä on sitten vuorionopoimutuksessa, kun Suomen kallioperää on rikottu ja väännetty. Niin ne on mennyt hyvin sitten kiharalle ja niitä on vaikea hahmottaa, mutta rapakivi piirtyy sieltä sille hyvin selvästi esille. Se on ehkä tämmöinen musta ykkönen. Sitten mä sanoisin Hyvinkäällä siellä, mikä se on se ratsastustila? Otanakaan nyt kuuluisa ratsuopisto on siellä Hyvinkäällä. Mutta siellä on Hyvinkään kabro. Siellä on tämmöinen... Myös tämmöinen kivettynyt magmakammio, joka on tätä toista piipuria vanhemmalta ajalta muinaisen tämmöisen tulivuorisaaren jään, että nykyään kun tuo Tyynellä valtamerellä on tällaisia tupruttavia tulivuoria, niin yksi, yksi sellainen aikanaan oli täällä Suomen kehitysvaiheessa mukana, ja sitten se magmakammio siellä on hyvin, oikein hyvin säilynä. Siellä näkyy kivessä, kun tietää minne mennä, näkyy tällaisia magmakammiossa syntyneitä mineraalikerroksia sitten, mitä voi tutkia siinä ja miettiä sen syntyä. Ja kolmantena, mä sanoisin, nattasten tunturit lapissaan sellainen kanssa hyvin selkeästi ympäristöstä erottuva tällainen jälleen kerran kivettynyt tulivuoren että Meillä nämä tuhkat ja laavat täältä on monesta tulivuodesta hävinneet tai sitten ne on hyvin häiriintyneitä. Niitä on vaikea tunnistaa. Mutta sanotaan neljäntenä bonuksena, niin vielä tuolla Itä-Helsingissä Vuosaaressa on tällaisia Oikein hienossa säilyneitä laavarakenteita, tämmöisiä tyynylaavoja. Tota, mä en tiedä, osatko vielä Pekka sanoa, mikä se paikka tarkemmin on. Siinä on sähkö, iso sähkölinja tulee sieltä voimalaitokselta, niin sen al- linjan alla on tällaisia. Mutta, mutta näitä löytyy. Ehkä nämä neljän mm. mä Mitäs? Joo,
2: mä... Mä sen Vuosaaren sähkölinnan alla olevan tyynylaavan olisi myöskin tässä tuonut esille. Mulle tuli mieleen Kittilän siellä Saattoporantien varressa tulivuoripuisto, jossa on hyvin paljon tämmöistä, se on ehkä aika paljon sammaloitunut, en tiedä missä kunnossa se on, mutta siellä on näitä tämmöisiä, Pinnallisia kiviä, heitteleitä ja laavoja ja erityyppisiä esiteltynä näitä vihreän kivivyöhykkeen tulivuori.
3: Joo, Suomessa on tietyillä paikoilla tällaisia kuin ihmeen kaupalla säilynyt tällaisia kalliolohkoja, mitkä näissä vuorijonojen puristuksissa eivät olekaan menneet pahasti rikkiä. Se on hurja nähdä, kun näkee 2000 miljoonaa vuotta vanhan tämmöisen vulkaanisen jonkun kerrostuma, joka näyttää siltä kuin jossain Teneriffalla tai Jossakin nykyisellä vulkaanisella alueella. Se on aivan kuin aikamatka siinä sitten. Geologi liikuttuu suorastaan, kun voi niin kuin jotenkin koskettaa sinne menneisyyteen polttamatta kuitenkaan sormiansa. Mm.
1: Mutta eihän näistä, näistä ei kyllä varmaan kovin paljon tiedetä, että ehkä to voisi olla tommonen, mikä voisi innostaa Joo, tästä matkailijoita sanoa. Tätä, tai jotakin. Kyllähän <hie> me
3: geologitaina murehditaan sitä, että kuinka vähän geologia on nyt sitten opetuksessa tällaisena esillä, että ei nyt ehkä lähde sitä tässä enempää ruotimaan, mutta että tota, paljon, on, paljon olisi asioita. ja Kyllä, meillä on vähän yritystäkin näistä tuoda esille, mutta usein nämä resurssikysymykset sitten nousee esille, että kuinka paljon voi ja millä mittakaavalla tiedottaa. Niin, Joku
1: pitää mut, näyttää, että pystyy liikuttumaan siinä vierellä. <tuh> 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 mutta mukava,
0: että luotoillassa voidaan puhua. Kyllä joskus. Täällä muuten Tommi, Tommi koulasta kysyy, että kymenlaaksossa on sijanut maailman suurin tunnettu tulivuori. Onko tämä juuri se, mistä Arto puhui äsken? Niin, vii...
3: öö, niin. viipurin onko se, se niin iso, että on, se ulostuu Viipurista
0: Kymenlaaksoon sitten?
3: Niin tässä mun pitää katsoa. nyt mä kerron kaikille kuulijoillekin, kun mä, mun oma tutkimusalue on tuolla, toisella puolella planeettaa oikeastaan, niin mä usein kun puhutaan suomalaista paikan nimistä, niin mä olen aina vähän hämilläni ja Mä näen mielessäni Suomen geologisen kartan, josta puuttuu kaikki kaupungit, mutta kyllä mä näkisin näin, että ollaan siellä supertulivuoren alueella. Sillä oli tämmöisiä tyttäriä sitten, pitkin rannikkoa tässä ihan Helsingin lähestöllä ja tästä vähän tuonne länteenpäin, Porkkalaniemessä ja Upiniemessä ja sitten itse sahvena maallakin ja tuolla on näitä tämmöisiä tämän saman supertulivuoren ikään kuin tyttäriä sitten pienempiä tulivuoria. Nekin on oikein hienoja kohteita käydä katsomassa.
0: Ja seuraavan kerran kun menee pohjoiseen ja näkee nattaset, niin miettii ihan eri tavalla. Sitä ei tule se asia mieleen, mikä yleensä tulee nattasia, kun katsoo vaan, että nyt ne on, ne on tulivuoren jäänteitä. Semmoinen kappalekin on olemassa, kun nattasia kattomassa sen Pekuljen katvist. Mutta ei siitä sen enempää. Tässä ohjelmassa ei soiteta musiikkia. Mutta viestejä on tullut kyllä siis käsittämättömiä määriä. Ja mielenkiintoisia sellaisia. Lupasin tuossa, että puhutaan niistä hiidenkirnuista. niin voisitteko avata, arvon herrat, että kuinka se semmoinen hiiden kirnu syntyy, kysyy eräs kuuntelija, ja kuinka pitkään siihen menee. Se on ihan perustavaa laatua oleva kysymys, joka <tos> geologiaillassa pitää aina kertoa.
2: <tos> Joo, ja se, se on hyvä sinällänsä, että tämä hiiden kirnu se on myös sellainen, mikä herättää vähän niin kuin epäuskoisia kysymyksiäkin joskus, että onko se nyt mahdollista. Mutta hiiden, hiiden kirnut liittyvät jäätikön sulamisvesien toimintaan. Ne, ne on tavallisesti sellaisia jäätikköjokien koskipaikkoja. Jäätiköjoissa kulki hyvin paljon kiviaineista suuriakin mohkar, lohkareita ja, ja kaikenlaista sorasta hiekkaan. Ja vettä oli aivan valtavasti. Näitä sulamis Vesiä. Jos ajatellaan jäätikköä, joka on kilometrin paksuneen ja joka sulaa 100 metriä vuodessa, niin siitä voi laskea, kuinka paljon siitä tulee vettä. Ja se vesi tuli lähinä keväällä ja kesällä. Ja nämä jäätikköjoet, joita oli 20 kilometrin välein suunnilleen, jossa on nyt harjuja, ja sitten näitä huomapaikkoja, jossa on hiiden kirnuja, niin niissä tulva-aikoina... Liikkuu vesiä kymmeniä tuhansia kuutiometriä sekunnissa. Siis sellaisia määriä suurempia määriä kuin vuoksessa, jossa, jossa liikkuu ehkä tuhat kuutiometriä sekunnissa. Ne olivat aivan valtavia vesimääriä, jotka kanavoitu sitten aika suppele alueelle. Ja pelkästään tämä veden voima ja sen veden mukanaan pyörteisessä vedessä kulkeva kiviaines. Ja useimmat hiidenkirnut on luultavasti syntynyt muutaman vuoden tai 10 vuoden kuluessa, lyhyessä ajassa, koska se oh joen purkautumisalue koko aika vaihtui paikkaansa ja ne ei hyvin pitkään, ne joki uomat oli ehkä, saattoi olla 100 vuotta vanhoja, eli harjujaksot, mutta se varsinainen veden toiminta ei ollut kauhean pitkää aikaa. Ne on ollut aika lyhytaikaisia tapahtumia. Sen takia niitä on voinut syntyä esimerkiksi vinoon, tai- Sellaisia puolikkaita, että on jää ollut toisella puolella. Ne on syntynyt tilanteisiin, jotka ei ole voineet olla kovin kauan voimassa.
1: Mm. Tuo on hämmästyttävä tieto. Mm. Joo, nopeita asioitakin tapahtunut.
0: Se vaan kertoo siitä voimasta. Joka... Se kertoo siitä voimasta. Me otetaan tähän kohtaan lähetystä Tammisaaresta Jussi mukaan. Terve Jussi. Terve. Ole hyvä. Joo. Kysy, kerro.
12: Joo, mulla oli semmoinen. Semmoinen systeemi, kun mä ajattelin, että tota, toi on kiehtonut aina ihmisiä ja, ja, ja että mistä sitä löytyy ja miten sitä löytyy. Ja, ää, ää, tota, nyt kun siellä on geologi, ammattiihminen paikalla, niin, niin, niin mistä sitä kannattaisi etsiä. Jos joku haluaa etsiä, en mä oo itse mikään kullankaan, mulla vaan alkoi kiinnostaa se, että täytyy olla jotain paikkoja, koska se on aika raskas metalli. Eli jos on joku kallion kieleke tai joku tämmöinen, joka on sitten täyttynyt maaneksella, niin luulisin, että nämä raskaimmat metallit, joihin kulta kuuluu, niin nois siellä niin kuin sen nokan alla siinä, että pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä ihan huolta. Ja sitten kun, kun meillä on semmoinen, Semmoinen olettamus, että ne on jokien varsin, niin kuin Lemmenjoki ja tämmöiset, että siellä on kultaa. Mutta mä, mä olen vähän sitä mieltä, että se on joka paikassa sitä kultaa. Ei se voi olla vaan siellä.
3: Jaa. Joo, en ole. nyt toi kultan etsiminen ja kultageologia on ihan oma, oma tämmöinen ja En mitään kovin hyviä vinkkejä välttämättä osaa tässä sanoa. Jos osaisin, niin olisin ehkä muissa hommissa. Mutta tota, no en vaiska mä rakastan tätä työtä. Niin. Ää, su, no Lapin, Suomessa kulta, niin, niin se on siellä liikuskellut hyvin pitkän ajan kuluessa. Et meillähän Suomessa ei, ei kauhean paljon tuolta, tää Lapissa kalliokultaa löydy. Niitä kultasuonia niitähän on haettu aina, että missä se on se emäkallio, mistä isot hiput löydetään. Mutta siellä, siellä maa-ainekssa, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin on, täällä on Suomessa ollut useampia jäätikkövaiheita. Ja täällä on vainta siirettyjä. Aina kun niitä on vettä, vettä liikkuna ainekseen siirretty, niin kullalla on ollut taipumuksena kerääntyä sitten, ö, voimakkaan virtauksen paikkoihin siellä. Ja siellä varmasti siis tosiaan se, miten se nykyään siellä on, niin se on varmasti pitkän historian tulos. Ja kyllä mun näk- näk- näkökulma on, että, <köh> että kyllä sitä aika monen laajoilla alueilla löytyy sieltä muuallakin kuin jokien varrella. Että lähinnä sieltä jokien varrella sitä on helpompi löytää varmasti kun siellä se nykyinen, nykyinen nämä nuorimmat jääkauden jälkeistä joet sitten ovat huuhtuneet, niitä sitten vähän niin kuin rikastaneet, mutta kun kävin kultamaalla tuossa taannoin, siellä kyllä siellä ihan metsässä liikuttiin ja sieltäkin kultaa niin kuin sitten etsittiin. Mutta Veli-Pekka, mitä sanot?
2: Niin, tämä mäkään mikään varsinainen kultakeologi ole, mutta, mutta kysymys on tosiaan siitä, että Lapin, Kallioperässä on kultaa. Siellä on yleisesti kultaa monissakin kivissä ja esiintymissä. Ja kun ne ovat satojen tuhansien miljoonien vuosien aikana rapautuneet nämä kivet, niin kulta on se, joka on jäänyt jäljelle. Ja nämä rapautumat on sitten tietyin paikoin säilyneet ja tietyin paikoin myöskin vesi on niitä saattanut sitten luontaisesti rikastaa näissä joki noissa Näissä jokilaaksoissa. Se joki virtaava vesi ei sinällänsä ole niiden edellytys, mutta ne laaksot ovat tärkeitä ja, ja laaksossa säilyneet syvät rapautumiset, rapautumat, joissa on sitten se kulta, kaikki muu on vähitellen rapautunut pois ja huuhtoutunut ja kulta on jäänyt sinne, sinne paikoille. Sellaisista paikoista sitä löytyy. Toki eteläsuomestakin suomestakin melkeinpä voi sanoa, että mistä tahansa ottaa. Moreni ja vaikka yhden kuution, niin sieltä saattaa löytää kultahipun. Kyllä kultaa on kaikkialla, mutta ei sitä sillä tavalla ole, että siitä olisi kenellekään mitään iloa juurikaan muualla, mutta kuin niillä Lapin kultamailla, jotka kyllä nyt jo tiedetään.
12: Onko niin, niin, että Etelä-Suomesta on melkein mahdoton löytää kultaa?
2: Kyllä se on melkein mahdoton. Täältä saattaa löytää hyvällä tuurilla ja kovalla vaivalla joku yksittäisen kultahipun.
3: Kyllä jo todisteenä. Meillä on tuossa tosiaan aika Etelä-Suomessa on näitä kultakaivoksia sitten, että kyllä täällä kalliossa niin sitä näin ollen maankamarassa maaperässäkin sitten on, mutta, mutta tosiaan se ei ole sillä tavalla rikastunut täällä. Täällä ei ole sitä ollut, syvää rapautumaa jäljellä. Kyllä, joka on tehnyt tämmöisen esipuhdistuksen sitten luonnon toimesta. Tota,
12: tässä on vielä lisäkysymys, että onko kulta vain yhtä ainetta? Vai onko siinä
3: useampia aineita? Joo, kyllä. Kulta on ihan yksi alkuaine, tämmöinen hyvin, hyvin kiehtova alkuaine. Tota, siitä voisi puhua pitkään. Mä tässä taanoin, pidin tämmöistä esitelmääkin ja keräsin aineistoa kullan, kullan synnystä tuolla. Kulta on ihan sen verran lyhyesti, voi, voi todeta ehkä tässä, että kulta on sen takia niin harvinainen, että meidän meidän maailmankaikkeuden on, on niin vaikea tehdä kultaa kun Tuolla tähdissä syntyy alkuaineista uusia alkuaineita, niin kulta ei tahdo millään syntyä. Kulta on niin suuria tämmöinen raskas alkuaine, että tarvitaan äärettömän suuret tämmöisiä supernova-räjähdysten voimat, joissa sitten muutaman sekunnin ajan vallitsee niin voimakkaat olosuhteet, että pystyy kultaa syntymään. Ja se on se syy, miksi tämä on niin vähän ja miksi me sitä arvotetaan. Suurin osa maapallon kullasta on maapallon rautaytimessä niin se on toinen selitys sille, miksi tämä kultaa on aika vähän täällä maan pinnalla. Silloin kun maapallo syntyi, niin sinne syntyi tämmöinen rautainen möllykkä sinne planeetan keskelle, ja se kulta tykkää kuumassa olotilassa raudasta ja menee se raudan mukana samoihin juhliin sitten sinne maapallon ytimeen. Mutta tota, meillä nyt sitten on onneksi tänne, sitten kultaa on tullut vähän myöhemmin maan pinnalle sitten vielä, muuten, muuten voisikin olla vaikea löytää mistään sitä, mutta tota, kulta on hyvin jännittävä tosiaan ja siinä on kyseessä on ihan yksi selkeästi määriteltävä al- alkuaine.
0: No niin, kullan määrittelykin tuli sitten selväksi tässä kohtaa. Kiitoksia Jussi, tästä soitosta oli tosi, tosi mielenkiintoinen ja varsinkin tietysti nämä mielenkiintoiset vastaukset aiheeseen. Olen käynyt itse sellaisella kultamaalla tuolla pohjoisessa paikassa, jossa ei ole jokea lähelläkään. Nämä kaverit olivat tutkineet jotain muinaisia jokikarttoja tai tutkineet sitä maastoa ja päätelleet, että tässä on joskus todella kauan aikaa sitten ollut joki. Ja sinne ne kundit oli kaivaneet niitä koloja ja sieltä sitten suosta saatavalla pienellä vesimäärällä huhtoivat niitä. Ja kyllä sieltä kai jotain löytyi, koska he olivat siellä pidemmänkin aikaa olleet, olleet jo paikan päällä useammankin kesän. Eli Pitää myös ymmärtää kultaa halutessaan, niin katsella vähän sitä maisemaa ja tokihan niitä sellaisia ikivanhoja karttoja ei ole olemassakaan, mutta geologista ja geologisista opiskelusta saattaisi olla hyötyä myös tässä tapauksessa, vai kuinka? Kyllä, ei ainakaan haittaa. <hämmöön> ei kyllä, siellä
3: aika moni geologikin on sitä päätynyt harrastamaan ja, ja, ja tiedän, tiedän kullan kaivajia, jotka, joilla on geologista austaa, sitten. Mm.
0: Ei tieto useinkaan pahasta ole ihmiselle. Täällä on muuten mielenkiintoinen kysymys, jonka alla, että tässä on kuvan kerran, radiossa kuvan näyttäminen on vähän hankalampaa, sitä varten on toinen väline, mutta hän kertoo, että Mökkimin lähimetsästä Kalliosta löytyi fossiili, joka muistuttaa ihan liskoa. Onko mahdollista, että Vesilahdelta on löytynyt fossiili? Onko tämä suomalaisessa? Maaperässä kalliossa, onko se mahdollista? Hyvä kysymys, onko Suomessa fossiileja? On
3: tavallaan valitettavasti helppo sanoa, että ei. Että peruskalliossa ei Suomessa. Nyt sitten kun tämän sanon, niin sen jälkeen täytyy pyörätä, koska on. onhan, meillä, onhan meillä fossiilita, mutta tällaisia mitään niin kuin liskomaisia tai, tai vähän kehittyneempiä elämänmuotoja ei meidän kalliossa löydy, koska meidän kivet on syntynyt kauan ennen kuin dinosaurusten aikaa vaikkapa. Mutta kyllähän meillä on sitten tämmöisiä... Erilaisten, niin vaikkapa nyt sitten näitä siinileväkasvustoiden fossiilisia jäänteitä, näitä stromatoliitteja on aika monessakin paikassa löydetty tällaisia bakteerikasvusta myökkyjä. No lähinnä niitä vissiin sitten täällä. Mutta sitten meillä on toki pieniä, silloin tällöin rannikolta löytyy myös sitten ihan oikeita fossiileita.
2: Ja tässä Vesilahden lähellä on Aitolahden
3: tietysti hiilipussit. Ja niin. Niin onko siitä kyseessä jopa, että, että, että siellä, siellä Aitolahdessa on tällaisia salaperäisiä tämmöisessä tummassa liuskeessa löydettyjä, niin kuin tosiaan pussin kaltaisia pyöreitä, soikeita, erikokoisia fossiilisia jotain rakenteita. Ja nämä on ollut tämmöisiä, niiden nimikin on tämmöinen salaperäinen hiilipussi ja, ja niiden alkuperään pohdittuja, pohdittu, onko ne jotain elämänmuotoja. (köhön) Mun käsityksen mukaan nykyinen ajatus niistä on, että se aines, että siinä on ollut tämmöinen orgaaninen, tämmöinen hiilipitoinen materiaali, ehkä joku kalvo veden pinnalla tai jossakin, ja sitten sitten siitä tämmöistä organista kalvosta on tämmöisiä pussukoita jossakin rinteen, jonkun savisen aineksen romahduksesta vyörynyt rinnettalaisessa, tämmöinen limakalvon peittämä, tämmöinen joku savipallero on sitten niin tautautunut tautautunut ja mm-hmm. muuttunut fossiiliksi.
2: Joo, yeah. mutta mä voisin kuvitella tämän Vesilahden tapauksen, että liskomainen jääne kalliossa, niin se on varmaan joku, joku tällainen sykkyrälle mutkille mennyt kvartsi- tai karsijuoni, jollaisia liuskikivissä usein <köhön> on, ja jotka saattaa näyttää ihan, ihan niin eliöjäänteeltä. On.
3: Mutta... Kivistä löytyy kyllä hirveän... Yllättävän usein löytyy tällaisia niin kuin ihmeellisiä, niin kuin joko ihmisen tekemän näköisiä tai kenties fossiilin kaltaisia rakenteita, että luonto on niin kekseleistä, se on saanut kiviä monella tavalla käsitellä sitä, kun ne sopivasti halkastaan, niin tulee esiin outoja rakenteita. Yksi semmoinen, joka voisi näyttää myös on tällainen kallioperän tai kiven rakoihin, voi syntyä tämmöisiä jotka sitten saattaa, kun kivi halkea, niin näyttää joltakin tämmöiseltä jopa joltain kasvin osalta tai ehkä jopa eläimeltä.
0: Saarenmaalta olen löytänyt sellaisia pieniä, kalkkikiviä, joissa jossa on jotain sellaisia trilobiitin tai vastaavan tapaisia fossiileja. Onko meillä missään mahdollista löytää vastaavaa? Tuo... Saarenmaalle on aika lyhyt matka kuitenkin tuosta Joo. meidän rannikolta.
3: Meillähän on sitten toki muitakin näitä tiedot, näitä... Käsivarressa siellä on näitä Norjan vuorion mm. fossiileita. Ja sitten, että, ä, mutta Ahvenanmaalta kyllä, niin itse siellä ei ole kovinkaan vaikea, jos vähän harjaantuu, niin tunnistaa siellä jäätikön kerrostumista, tämmöisiä valkoisia vaaleita, kalkkikiven kappaleita, mistä saattaa sitten hyvinkin löytää jonkun fossiilin palan.
2: Niin, ja Lumparnin pohjassa on sitä samaa kiveä kuin Saarimalla. Kyllä joo. Jo. Periaatteessa mm. Suomessakin. Lähinnä
3: tuolla rannikkoalueella on,
0: on näitä löydetty. Mutta meripihkan kaltaisia, sellaisia, mihin olisi vaikka joku kärpänen mennyt, jäänyt sisään, niin sellaisia meiltä ei.
3: Ne on sitten joku laivan mukana tai joku matkalaukusta <tuh>
0: Epäilemättä. Hei, tämä oli myös mielenkiintoinen. Kiitoksia vaan anna tämän, tämän fossiilikeskustelun avaamisesta. Eli ei kannata kuitenkaan lähteä ihan vartavasten etsimään suomalaisesta luonnosta niitä. Jatka edelleen. 0203. 176 on numerot, jotka on valinnut myös Nestori. Hän soittaa Kuopiosta. Terve.
7: terve. Terve.
0: Mukava, kun maltoit odottaa vuoroasi. Ole no, hyvä.
7: On niin kiinnostava laji, että pakko ottaa vaikka huomissa aamu. <laughs> Tätä...
1: Vetästäänkö huomissa Joo.
7: No ihan miten haluat. Minulla on tässä pieni oma näyttely. En ole kertovan, niin... Semmoinen homma minä olin tässä 80 luvulla tuolla äh, sanottu kuin Tuurneen puolella. Ja siellä kun kerään niin aikana marjoja ja sieniä, niin sitten sä pisi ihmeellisesti tulemaan tämmöisiä helkkari kiviä muun muassa eteen. Ja kun näin nyt on 30 vuotta niin yli kerään ja tämän voi vasta näitä pohjisteluja ja päseskillo ja ihmetellyt, että mitä ihmettä. Niin tuota, mä ajattelin kysyä teiltä, että ihan ekana mä annuin On kolme kappaletta semmosia soramonttuja. Yhdessä on semmoista kaksi kolon ikäisenä, vähintään halakasilta, niin iso kiveä jopa isompiakin. sitten on seuraava monttu vieressä, niin siinä on semmoista sorakiveä, mikä kävis esimerkiksi palusoraksi. Ja sitten on kolmannessa on tota. Niin en oo hiekty, se olisi tosissaan niin tota, mm. rukosiekaks, se on niin ohutta. Mm. Niin tota, Miten me on tota, niin tavallaan huolettu, kun postilaat samaan tarjaan sitten kuoppaa.
1: että ette saa yhteen kuoppaan tullut niin erilaista vai.
7: No, niin. kaikki erilaisia eri niin. kolme. Ne kolme kuo, niin
1: just joo. Se on no, niin.
7: no, niin ihan
2: vierikään. Se on Siinä tulee Justinsa yhtymäkohta siihen hiidenvesi hiidenkirnun hommaan että näissä sulamisvesissä oli valtavat vesimäärät ja ne myös vaihteli todella paljon vuoden ajoittain. Ja sitten sen, sitten sen sulamisvesi Huoman suu vaihtui, koko se vetäytyi tuolla jossakin tuus, tuuskosia sanoit nievellä se oli, niin 100 metriä vuodessa se veti, veti uuteen paikkaan ja siellä, siellä kun sieltä joista purkautuu sitä kaikkein kovimmalla voimalla sitä vettä, niin siinä on mukana näitä isoimpia kiviä, mutta sitä materiaalia on aika vähän, että enemmän on tämmöistä Soraa ja sitten varsinkin hiekkaa. Suunnilleen 80 prosenttia näistä sora, soranottoalueiden materiaalista on hiekkaa, hienoa hiekkaa. Se hieno hiekka on sellainen, että sitä on ihan joka paikassa ja se leviää joka paikkaan. Tämä sora on vähemmän ja tämmöistä karkeaa kivikkoa, joka liittyy ihan siihen uoman suurimman vedenvirtauksen alueeseen. Ja ne voi olla aika pieniä pieniä kohtia, niin sitä ei ole muutama prosenssi. Se on niin semmoista sorakuopan malamia, että sitä ne kiviaineisten käyttäjät etsivät, koska siitä voi sitten tehdä kaikkia tarpeita, mutta tota hiekkaa ei voi käyttää muuta kuin siunaushiekkana tai fillerinä, niin kuin sanotaan. Mutta ei se, se on ihan tyypillistä noissa sorakuopissa, että joka kuopassa on oikeastaan vähän erilaista ainetta. Sitten on iso kuoppa, niin sitten näkee niitä kaikkia siellä tietyssä
0: järjestyksessä. Kiitoksia Nestori, täällä. oli myös mielenkiintoinen kysymys ja tietysti myös vastaus. Pakko palata tässä kohtaa tulivuoriin vielä hetkeksi. Eräs kuuntelija kertoo, että hänelle tuli tulivuorista mieleen Lappajärvi. Muistaakseni aikoinaan kerrottiin sen olevan tulivuoren kraatri, mutta kuinka asia todellisuudessa
3: onkaan? Joo, mä kuulin niin meillä oli sellainen valittujen palojen karttakirja, jossa oli Lappajärvestä kuva, ja muistan, siinä puhuttiin tulivuodesta. Ja sitten pääsin aikanaan tai päädyin opiskelle geologiaa hyvin ensimmäisten luentojen joukossa melkein, että kerrottiin, että näin ei ole, vaan tuo Lappajärvi on, voisiko sanoa jopa jotain vielä harvinaisempaa tällä planeetalla. Kyseessä on tämmöinen meteoriittikraatteri, johon on dinosaurusten aikaan. Siihen aikaan, kun Suomessakin dinosauruksia käppäili, niin avaruudesta putosi tällainen kilometrin kokoluokka oleva suuri kive järkelle, eli oikeastaan jonkinlainen vuori, kun ajatellaan aikamoinen klöntti. Ja sitten siinä tämmöinen iso kivi, kun tulee valtavan nopeudella, se tuhoutuu räjähdyksenomaisesti siinä, siinä iskussa. Ja sitten se teki tämmöisen parikymmentä kilometriä halkasijalta halka on olevan kuopan, ja siinä tuhosi sitten Suomen dinosaurukset laajalta alueelta vähäksi aikaa. Ja nykyään siinä näkyy tuo kuoppa sitten Lappajärvi. Siellä sitten löytyy tällaisia tyypillisiä meteoritiskussa syntyneitä kivirakenteita. kansainvälisesti hyvin kuuluisa paikka. Hmm.
1: Sähän, sinähän olet myöskin näitä meteoriitteja tutkinut jonkun verran vai?
3: Joo, kyllä vähän sen tulivuorien lisäksi niitä. koitan katsella, että meillä tuolla museon kokoelmien aarteena nyt onkin muun mm. muassa vaikka suomalaiset meteoriit siellä sitten. Ja, ja Jonkin verran sitten mukana tällässä suomalaismeteoritutkimuksessa. Niitä Mik... aika aktiivisesti tällä hetkellä tutkitaankin.
1: No mikä, mitkä on viimeisimpiä
3: meteoriitteja,
1: jotka on Suomeen tullut?
3: Niin Suomessa on kaikkia 14 meteoriittia löydetty tai korjattu talteja, Niistä se ensimmäinen, joka Turun, Turun seudulla jonnekin putosi kauan kauan sitten, niin se on päätynyt Pariisiin. Ja sitten niitä on odotettu täällä. Itse asiassa aika jännä katsoa, että tuossa sata vuotta sitten niitä tuntuu putoavan harvaisen vuosi. Ja sitten sen jälkeen tahti on vähentynyt näistä Johtuu varmaan enemmän ihmisten elämänmenon muutoksesta. Mutta 2017 niin Lieksasta löytyy nyt sitten pitkän odotuksen jälkeen suomalaiset meteoriittiinnostujat. Tota, niin sai se uuden löydön sieltä. sitten löytyy Suomen ensimmäinen rautameteoriitti Lieksa. Ja tota, se, on, se onkin sitä tällä hetkellä just tutkitaan, että mikä se tarkemmin ottaen on, on sitten luonteeltaan. Nämä rautameterit ovat siitä jännittäviä, että ne ovat räjähtäneiden planeettojen ytimen sirpaleita, että tota, aika majesteettisia kysymyksiä niissä voi mm-hmm. sitten pohtia. Räjähtäneiden
1: planeettojen ytimen sirpaleita. Kyllä, joo. No se on kyllä
3: se on vaikuttava se on vieras tänne. Joo, samanlaista rautaa kuin mitä tuolla meidän planeetan keskellä on. No
1: missä tämä sijaitsee nyt tämä Lieksan Lie- kaveri? Lieksan meteoriitti, se on siellä
3: Kumpulan kartanossa vitrinissä. kehotan taas kuulijoita tulemaan sitten vierailemaan sinne kesän aukeolopäivinä katsomaan tätä pientä, mutta hienoa meteoriittia. Sitten pieni kappalo vielä Yhdysvalloissa mittauksessa siellä, se oli mulla mukana siellä viime syksynä ja jäi sinne Meriländin yliopistoon vielä lisä mittauksi.
0: Toi oli kyllä aika häkellyttävää tietoa. Noita meteoriitteja ja muita vastaavia tulipalleja nähdään taivaalla ja nykyään. Niin kuin Arto mainitsit, niin harrastajat hyvin tarkkaan seuraavat taivasta, mutta kuinka paljon niitä sitten loppujen lopuksi tuleekaan maahan saakka, ikään kuin siinä muodossa, että niitä voitaisiin joskus löytää, niin se on sitten taas ihan toinen
3: juttu. Kyllä, tämä varmaan niin kun kannasta, niin kiusallisen paljon tulee sillä tavalla siihen nähdään, että niitä on hirveän vaikea löytää. Suomessa mm. on valtavasti metsiä, järviä, soita ja tota, sitten kun ne putoaa vaikka talvella jonnekin metsään tai syrjäisellä seudulla, niin ei niitä tahdo löytyä sitten. Mutta kyllä niitä havaintoja näistä tähdenlentoja, tulipalloja nähdään, ja niitä sitten innokkaasti viime vuosina on etsitty, mutta ei oikein haaviin tahdo jäädä sellaista.
0: Jäädään sitä pohtimaan. Otetaan lähetykseen Jaakko Tampereelta. Terve.
12: Terve. Tässä on Jaakko Tampereelta. Mun kysymykseni on semmoinen, että näitä geologisia Ikiä mitataan, niin saattaa olla esimerkiksi satoja miljoonia vuosia tai jossain tapauksessa jopa miljardeja
11: vuosia. Niin millä näin pitkiä ikiä pystytään mittaamaan ja kuinka tarkkoja ne
1: mittaukset ovat? Erittäin hyvä kysymys.
3: Noniin. Joo, tämä geologiassa opittiin tuossa oikeastaan niin 50-luvun puolella. Silloin siihen aikoin herottiin ymmärtää, että voidaan käyttää radioaktiivista Ilmiöitä ilmiötä voidaan käyttää ikien mittaamiseen, eli jos en oikein lyhyesti, koittaa pukea pähkinän juuri vanhoihin ikiin soveltuvan tämmöisen radioaktiisen hajoamiseen perustuvan ikämääritysmenetelmän,
6: niin
3: pääosa maapallonkin kivistä, niin niiden ikä mitataan tämmöisen avulla. Tämä tsirkoni on semmoinen mineraali, joka esiintyy hyvin hyvin pieni, rakeina oikeastaan melkein kaikissa kivissä ja Sinne pääsee sitten kiteytymistilanteessa, kun tämmöinen jossakin vaikka magmakammi, jossa syntyy sitten kide, niin sitten pääsee uraania sinne kiteen sisälle. Ja uraani on radioaktinen alkuaine, ja aikojen saatossa uraani muuttuu lyijyksi. Tapahtuu tämmöinen melkein alkemistinen ilmiö, ja, ja sitten kun sitä nykypäivänä mitataan sen uraanin ja syntyneen lyijyn määrät, ja kun nykyään on pysty määrittämään se, muutoksen nopeus hyvin tarkasti, niin siinä tavallaan vähän niin kuin tiimalasissa, niin päästään sitä ylhäällä uraanin ja alhaalla lyijyn, niin päästään sitten laskemaan tämä sirkonikiteen syntymistapahtuma. Ne alkaa olla varsin tarkkoja, että päästään kyllä tuollaiseen, mitä mä nyt sanoisin, parhaimmillaan jo alle prosenttia hyvinkin päästään siinä virheessä. Eli jos olisi satavuotias ihminen, niin puolen vuoden tarkkuudella ehkä sitten voisi määrittää sen sitten, että toki kun mennään tänne kaukaiseen mennään tuhanteen miljoonaan vuoteen, sitten ne virheet on siellä kuitenkin, puhutaan miljoonista ja miljoonista vuoista sielläkin sitten virheistä. Että kovin tarkkoinen siinä mielessä ei enää sitten ole, kauas mennään katsomaan.
1: Kun soittaja kysyy tässä, puhuu sadasta miljoonasta ja miljardeistakin, niin tota, jos nyt ottaa keskimäärin Suomessa jonkun kiven käteensä, niin voiko se voiko itse jotenkin, että kuinka vanha se
3: on? No suomessa on, mä sanoisin, jos menee niin Lappiin, tai no ei ehkä näin, jos menee Itä-Suomeen yleisesti ottaen tuonne, niin, niin siellä niin on hyvin vanhoja kiviä, mutta sitten muualla oikeastaan yleensä ne kivet on noin, noin 1,8 miljardia vuotta vanhoja sitä luokkaa. Et se on aika hyvä arvaus melkein kaikkialla keskellä Keski-Suomessa, Etelä-Suomessa. itä suomessa sitten, jos siellä sanoo, että, on, että tämä kivi haiskahtaa, että tämän täytyy olla jo yli 2 miljardia vuotta, niin yleensä on oikeassa. <tos> Eli
0: tota voi käyttää sitten,
3: Joo. kun
6: liikkuu
0: Itä-Suomessa. Kyllä, kyllä itä-suomalaista ilahduttaa tämä. <tos> Mutta perustavaa oleva kysymys tuli eräältä kuuntelijalta jo ja aika tuossa alkuillasta. Olen säästellyt sitä ja se tulee nyt. Miten kivi syntyy? Hän kysyi sitä myös, myös että voiko kivi lisääntyä, jos laittaa samaan koloon kaksi kiviä, niin <tos> mitä tapahtuu? Mutta lähdetään siitä peruskysymystä, miten kivi syntyy silloin 1,8 miljardia vuotta sitten, ja meillä Itä-Suomessa jo kaksi miljardia
3: vuotta sitten. Tämä on hyvin, niin kuin, oikeastaan semmoinen, että koko tieteenä oikeastaan pitkä tutkii tätä, että miten kivi syntyy, mutta yleensä kun opiskellaan geologia, niin ajatellaan, että kiviä syntyy kolmella tavalla. Se, se alku syntyy on tulivuodessa, eli meillä on planeetan sisällä, Syntyy tämmöistä sulaa laavaa, voisiko sanoa, että makmasta puhutaan täsmällisemmin. Ja sitten kun tämmöinen sulakivi alkaa jäähtyä, niin samalla tavalla kuin ilmassa on vesihöyryä, niin kuin ilma, ilma jäähtyy, niin se vesihöyry tiivistyy kiteeksi. Hyvin samalla tavalla, itse asiassa jäähän on mineraali tarkasti ottaen, että sitä harvavaa ajattelee, niin siellä tulivuoren makmakammiossa esimerkiksi sitten, niin siitä kuumasta aineksesta tiivistyy, kiteytyy mineraalikiteitä. Jopa usein, usein tota, tota niin, sataa sinne makmakamion pohjalle. Sinne ikään kuin samalla tavalla kun syntyy hankia meillä niistä jääkiteistä, niin syntyy sinne kide kidekerroksia tulivuoresta. Ja ne lopulta jäähmettyä kovettua. Ja sitten tällä tavalla on syntynyt kivi. Ja Toinen tapa on sitten syntyä kiviä on sitä, että sitten tämä tulivuorikivi rikkoutuu rapautumisen seurauksena ja murenee saveksi ja hiekaksi ja nämä irti, irti lähteneet mineraalirakeet sitten ne menee veden mukana ja kerrostuu jonnekin ja sitten tällä kerrostumalla syntyy sitten tämmöisiä sedimenttikiviä. Se on se toinen tapa ja kolmas tapa on tämmöinen muodonmuutostapa. Eli oli meillä sitten mikä tahansa kivi tämmöinen kiteytynyt, makmasta kiteytynyt kivi tai sedimenttikivi, niin kun se joutuu tämmöiseen vuorionopoimutusvöhykkeeseen, missä maanpinnan laata törmäilee ja rusentuu, niin nämä kiviainekset siellä paistuu ja ne vääntyy ja kääntyy ja muuttaa muotoonsa. Sillä tavalla syntyy tämmöisiä muotoa muuttaneita eli metamorfisia kiviä. Eli nämä kolme tapaa on niin kuin nämä kiven syntytavat.
0: No niin, se olihan se tämäkin asia Teologian sitten
3: oppimäärä. <laughs>
0: se oli kyllä hyvin kiteytettynä. Me napataan lähetykseen Espoosta soittaja nimeltä Tuula. Terve.
6: Terve. Tämä sattui hyvin, kun mun piti kysyä nimenomaan tämmöisestä puolielokivestä kuin Jaspis, jota on tämmöisenä kivenä kanssa. Ja aikanaan tuota vuorena olin tuolla Kitkäjärven rannalla useampana kesänä, niin me Oikeastaan kaalailin siellä vain sen takia, kun siellä oli siinä hiekassa kauniita muita kiviä ja keräilin niitä ja sitten löytyi näitä jaspeksiä. Ja sitten tota, kävi ilmi, että ne on tosiaan tämmöisiä puolijalokiviä. Niin kuin, mä niin sitä miettinyt, että mistä, mistä ne on sinne Kitkäjärven pohjaa eksynyt.
3: Niin, se jaspis on sellaista tosiaan kovaa, tiivistä, puna, kauniin punasta aineesta, tota, ehkä, ehkä tämmöisenä korukivenä voisi, voisi olla nykyään täsmällisempi termi kuin puolijalokivi, puoli mutta sekin toki kelpaa, että niitä on tietyillä alueella Suomen kallioperän vaiheessa, on syntynyt tämmöisiä kvartsirikkaita, tämmösiä, oikeastaan usein jotain jonkinlaisia saostumia, ja, jotta, jotka sitten ovat Siinä on ollut rautaa mukana siinä systeemissä, tämä rauta, hapettunut rauta, on, niin kuin meillä verikin on punasta kun siinä hapettunutta rautaa, niin, niin, niin samalla tavalla se hapettunut rauta antaa sille tämmöiselle piirikkaalle massalle sen kauniin punaisen väriä ihan tarkasti en osaa nyt sanoa, että juuri missä niitä on, niitä nimen Lapissahan niitä tunnetaan, ja niitä on tietyin on näitä tunnettuja jaspisiintymiä, ja Ehkä mä sanoisin, että erilaisia luonnon oikkuja, että joissakin paikoissa niitä on syntynyt Suomen muinaisuudessa ja sitten sieltä niitä voidaan sitten löytyä. Tietysti jäätikköhän niitä on sitten siirryllytä hmm. lohkareita.
2: Kumput, kumputunturi Jaspista on levinnyt ympäri koko, koko Keskilappia.
3: Joo, että se voi useinkin olla sitä, että siellä on niin hyvä, yksi hyvä emäkallio. Niin tota, ja nyt kun ei ole puhe niin kuin kullasta mitään pienen määrinä, meillä on tämmöinen kokonainen jonkinlainen kivilajialue, niin sitä voisi riittää laajalle kelloille ihan yhdestä, yhdestä esiintymästä.
6: Joo, nämä olivat nimenomaan siellä sillä Et En muista siitä jo niin kauan, että sinnekin näkyy siellä kauempana joku tämmöinen tunturi, mutta en muista nimeä enää, mikä se on, että olisiko se sitten jotenkin sieltä, sieltä kanssa sitten lähtenyt liikkeelle. Tota. Mutta pitääkö paikka se semmoinen, kun olen kuullut, että sitä jaspista olisi myös vihreänä, että onko se, onko se sama kive ollenkaan
3: on nyt taas on, olla alueella tämmöinen, niin jaloja, jalokivet, korukivet, niin on oma, oma tämmöinen asia, aihepiirissä, mistä en ole mikään asiantuntija. Niitä, niistä tekee aika haastavan keskustelun keskustelu se, että niillä on hirveän monenlaisia nimityksiä siellä, että voi olla, kun geologi vaikka puhuu tietystä mineraalista, niin, niin jos, se, jos se mineraali löydetään eri värisenä, niin usein silloin on sitten eri tämmöinen kutsuma nimistä, vaikka korukivet korukiviharrastajien tiimoilla tai jalokivissä, että samalla mineraalilla on monen monia, niin vaikkapa ja rubiini vaikka, niin se on sama mineraali, mutta, mutta, tota, mutta se on eri värinen, niin silloin on kaksi ihan nimeä. Niin kyllä mä vihreä jaspista muistelen kuulen käytettävän ehkä, mutta tota kuulostaa vähän oudolta. Mutta en yllättyisi, jos tämmöiseen termiin olisi törmännyt, mutta kyllä mä itse osasin, niin ajattelen, kun jaspis sanotaan, niin ajattelen kovasti punaisia sävyjä. Täällä nyökkäillään, joo.
6: Vihreitä en ole löytänyt, mutta tota, äitini Serkku asuu siellä vanhalla kotitilalla, tämmöisessä saaressa Kitkajärvessä, ja tota, hän oli löytänyt sitä, myös sitä vihreitä Ja hän, hän nimenomaan tunnisti tämän punaisenkin, että se on jasvista, että ei, ei me olisi tiedetty sitä, mutta kerättiin vain kiviä siellä. Mutta kauniin. Kauni. Vettä, vettä päälle, kauniita siinä astiassa.
1: Niin sitä menisin sanoa, niin ja vielä vettä sitten siinä. Niin. Tämä,
3: tämmöisiä hyvin jaspismaisia, vihreitä, tiivitekiviä on on, to, on niin kuin aika kyllä tunnetaan, että mä voin hyvin kuvitella, että niitä joskus tämmöistä, kun siinä on tietty samankaltaisuus, tämmöinen voimakas väri ja keriväri eri väri, ja se on tämmöinen tiivis massamainen kova, niin sitä saattaa joku kutsua jaspiksiksi sen takia, että meillä on u- aika kivimaailmassa paljon tällaisia, puhutaan vaikka mustasta graniitista, niin ei se ole graniittia nähnytkään kivilajana, mutta sen kun graniitti on niin tuttu ja semmoinen niinku nimi, niin sitten mm. kiva sanoa puhua graniittia siellä ja täällä värisenä, vaikka aina ei olekaan kyse sitä samasta kivilaista.
0: Kiitoksia Tuula. Soitosta tämäkin avasi varmaan monenlaisia mieleyhtymiä yhtymiä tuo varsinkin tuo musta graniitti. Meille myydään mustaa graniittia, mutta se ei olekaan graniittia.
3: Joo. ja asia miehelle
0: saattaisi olla asiaa. <laughs> niin,
3: niin. <laughs> Ehkä no geologit voisivat myhäillä tyytyväisenä, jos joku tekisi tästä jonkun lakiutu, mutta ei, niin. ei ole ehkä tähän aihetta.
0: No joo, ei ehkä tähän aihepiiriin, mutta tosiaan viestejä on tullut ihan mahtavia määriä ja kuuntelijoilta kaikenlaiseen asiaan mielenkiintoisia tarinoita. Täältä tulee yksi, me ehditään vielä varmasti käsitellä, tässä on semmoinen seitsemän minuuttia aika, tässä kertoo päiviä Jukka, että he ovat Ammattikalastajina napapiirillä saaneet verkolla saaliiksi myös järvimalmia erityisesti myrskyjen jälkeen. Välillä tulee kiinteämpiä möhkäleitä, jotka säilyvät ehjinä myös tulipaikan vierustalle nostettuna viikkojen jälkeen. Joskus sellaista erittäin helposti hajoavaa. Hän kysyy, että hän nämä malmit oikein ovat peräisin? Joo, Joo ra- järvimalmi on... Se on oikeastikin ollut joskus
2: tärkeäkin malmi, josta valmistettiin rautaa ihan, ihan laajasti 1800-luvulla Suomessakin. Mutta järvi malmi on sellainen, se syntyy sellaisessa tilanteessa, kun pohjavesi purkautuu järveen. Ja pohjavesi aina purkautuu lopulta järveen, jokeen tai mereen. Ja pohjavedessä on yleensä enemmän tai vähemmän rautaa. Ja joskus siinä on todella paljon rautaa, koska rauta on ihan kaikkein yleisempiä metalleja tai yleisinkin metalli ehkä, ehkä, ehkä maaperässä. Ja rauta on hyvin liukosta veteen silloin, kun vedessä ei ole happea. Ja niin sellaisilla alueilla, missä on soita ja muuta ja happi kuluu pohjavedestä, niin siinä on hyvin paljon liuanutta rautaa. Ja kun se, rauta sitten purkautuu, se rautapitoinen pohjavesi purkautuu järveen, Siinä parin kolmen metrin syvyisessä soraisessa järvi- tai jokivedessä se rauta saman tien saostuu, koska se muuttuu kolmenarvoiseksi, kun se saa happea, niin se ei enää pysykään liukusena. Rauta niin tavallaan luo ahkansa ja, ja muuttuu tämmöiseksi ruskeaksi ruosteeksi ja sakkautuu siihen saman tien. Se sama rauta, joka pohjavedessä on liuenneena. Ja niin Tällaisille pohjoiden purkautumispaikoille kerääntyy suuretkin määrät rautasakkaa, joka sitten aalukun tai muun vaikutuksesta saattaa, saattaa pyöriä tämmöisiksi hauleiksi tai rahamaisiksi tai syntyy semmoisia lehmän kasaan kokoisia kakkaroita ja, ja niitä helposti sieltä sitten varmasti verkkoihin tarttuu ja, ja tulee näkyville.
0: Niitä rautamalmia... Tosiaan joskus aikana nähden vanhojen valokuvia, missä sitä rautaa sieltä järven pohjasta kerätään. Sehän oli joskus aika, aika merkittävässäkin osassa suomalaisen teollisuuden historiassa.
2: Kyllä, silloin autonomian aikaan oli isoja ruukkeja, niin Ilomantsi möhkössä ruukkeja. Sellaisilla isoilla lautoilla sitä nostettiin sitten järven
0: pohjasta. Pakko palata kulta-asioihin, koska se on aina, mikä kaikkia kiinnostaa, kaikki tietää miksi. Eräs kuuntelija kysyy, että pystyykö sanomaan kultahipuista, mistä maasta kulta on kotoisin? Onko se Suomesta, tai Afrikasta tai USAsta? Onko niissä jotakin eroja vai onko ne kaikki samaa alkuperää?
3: Tuo on hyvä kysymys ja tähän <köhön> mä en ihan varmasti tiedä vastausta, mutta periaatteessa niin kun, kun nykyvälineellä pystyy mittaamaan hyvin, hyvin tarkasti näitä aineisten kemiallisia koostumuksia, niin kultahipussakin sitten kyllä on, ei se aina ole aivan pelkkää kultaa sitten, niin siellä saattaisi löytyä tällaista pientä, epäpuhtausaineita, mitkä sitten voisi mahdollistaa sitten jollakin tavalla vertailua sitten eri esiintymien välillä. Ja, ja en, en tiedä, kuinka tarkkaan tätä on tehty ja miten pitkälle se olisi mahdollista, että tota, onko näitä kulta jäljitty, mutta Melkein mitä tahansa aineesta voi sitä jäljittää. Siitä voi tämmöisen kemiallisen sormenjäljen määrittää hyvin tarkasti, jos tahtoa on ja resursseja. Ja sitten voi voisten koittaa löytää vastaavuuksia tai eroja sitten. Mutta tosiaan en, en kyllä ihan tarkkaan tiedä. Mahdatteko tietää, veli-Pekka, onko tätä?
2: Ei, kyllä mä luulen, että sä sanoit sen tilanteen aika
3: hyvin, mikä on.
0: Eli ei voi sanoa niin kuin, että... Jos ostat kultaharkon, niin sun pitäisi joku kemiallinen analyysi sille tehdä. Että...
3: Joo, tässä on tietenkin vielä että jos on harkko, niin se on sitten jo prosessoitu. Sitten, ja sitten siinä häviää näitä jälkiä, että ehkä luonnonhipuista voisi... Luonnonhipuista nimenomaan, kun...
2: ja kyllä, kyllä niitä on aika paljon tutkittu. Ja niissä no. on niin tiettyjä piirteitä, mitkä esimerkiksi heijastaa sitä Lapin, lapin ää,
0: ympäristöä. Ja lapin kullastahan ja nyt en puhu siis juomasta, vaan lapin kullasta sanotaan, että, että se on sitä aitoa. Mutta se on tietysti meille suomalaisille... Hyvin mm. tyypillinen piirre, että se on parasta kultaa, mitä mm. meillä on.
1: Aika jännittäviä kysymyksiä, Ih- jännittäviä ajatuksia, mitä on tullut tämän lähetyksen aikana itse asiassa koko kahden tunnin ajan.
0: Me ollaan tosiaan käsitelty kissankultaa, hullunkultaa, jankkosavea, sitten käytiin mm. siirtolohkareiden ihmeellisessä maailmassa ja käveltiin Pirunpellussa ja löytiin ahterimme piispan penkkiinkin. Onhan tässä <laughs> niin tosi mielenkiintoisia. Joo.
1: Ja just kun puhuttiin siitä, että kiinnostaako geologia, niin ainakin tällä otoksella tuntuu, että, että kyllä kiinnostaa. Mites ilta alkaa olla päätöksessä veli ja Arto Luttinen? Tässä on vähän tullutkin jo esiin muutamia esimerkkejä, mutta kertokaa joku hetki, jolloin teistä esimerkiksi Suomen luonnossa on sellainen kohta, että ajattelee, että että, vau, että nyt mä näen sen, mistä maan lukenut tai... Asiologian liittyen siis.
3: Puhut, mulla on, se,
1: aika, niin, mulla on aika,
3: aika monia, aika usein, kun mä liikun luonnossa sitä. Että, tota, musta se kyky, mikä on opintojen työn kautta tullut, että tuolla kun liikkuu niin sieltä voi tarinoita lukea. Musta nämä kiviin ja maaperään kirjatut upeat tarinat muinaisista tapahtumista, tämmöistä suurista mannerjäätiköistä ja vuoristoista, tulivuorista. Ja se, että niitä jälkeä siellä on ja se on jotenkin, se on tarina, joka on totta. Ja jotenkin geologia, usein sitten siinä on vielä käsin kosketeltavuus, että voi koskettaa käsille jotain, jotain muinaista, niin niitä on niin paljon. Mm-hmm.
2: Kyllä, kyllä mulla on usein myöskin semmoisia, esimerkiksi jos löytää tämmöisen tuulitahokkaan, jonka tietää, että se on ollut tässä ehkä tuhansia vuosia muinaisten tuulien pieksemänä, tai sitten jääkiilat, jotka kertoo sellaisista valtavan voimakkaista ikiroutaajoista.
0: Niin ne on niitä kovia juttuja. Joo. Kiitoksia asiantuntijat, kiitos Minna. Kello tulee 20, on aika taas kurkistaa uutisten maailmaan ja uutisten jälkeen sitten käynnistyy metsäradio.